0: Hay un lugar donde nada pasa inadvertido. Donde cada palabra...
1: Bendito sea el fruto.
0: Cada gesto...
1: ¡Yo soy el peligro!
0: Cada mirada...
1: Y se acerca el invierno.
0: Es analizada al milímetro.
1: ¡Tenemos que volver!
0: Ese lugar es secreto. ¡Joder, joder, 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 joder! Pero nosotros podemos acceder a él. La verdad está ahí fuera laboratorio de investigación de series, con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Labastida y David Brieva, en Podium Podcast.
2: ¡Estábamos tomándonos un descanso!
3: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series, en el primer capítulo de la octava temporada de este podcast en el que reflexionamos sobre vuestras series favoritas. Hoy comenzamos temporada con la misma ilusión con la que yo y Triviani observa un bocadillo de albóndigas. Y más aún, porque vamos a hablar de la serie que más ha impactado este verano, una distopía que asusta por lo cercano. Es, por supuesto, la serie francesa El Colapso. Y para esta distópica labor contamos, como siempre, con los agentes más catastróficos del LIS, avisando de lo que se nos viene encima, aunque sea en formato serie, la famosa colapsóloga, la gente Aurea Ortiz. Hola, Aurea.
4: Hola, ¿qué tal, David?
3: ¿Qué tal el verano?
4: Es la primera vez que me llaman colapsóloga, me voy a apuntar esto. ¿Te gusta? Sí, bien. Vale. Bueno, el verano, pues, como todo, supongo. Complicado, ¿no? Sí, Complicado, sí. sí. Raro, no, digamos que raro, pero raro. bien, vamos, bien. Entonces, ver. El verano siempre está bien, yo soy muy fan del verano.
3: Eso está bien, y con series es un poco más. También, también. Y eh, construyendo su refugio, aunque sea para ver más cómodos sus series favoritas, el agente Miquel Abastida, Hola Miquel. Muy buenas. ¿Qué tal? So sobre sobreviviendo al colapso. Sobreviviendo al colapso, ¿no? N nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho. hoy hablaremos de varios colapsos. <risa> Y nuestra gente especial para el comienzo de esta temporada es profesor de filosofía y miembro de la Sociedad de Filosofía del País Valenciano, autor de varios artículos sobre la relación entre la filosofía y el cine, además también es redactor y crítico de cine en la revista Encadenados. Él es Ángel Vallejo. Hola Ángel, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien. Y finalmente el colapsólogo supervivencialista, es que no me podía decidir, así que me apunto a todo, al habla la gente David Brieva. Comenzamos la temporada.
0: Nombre de la serie: El Colapso. Cadena:
6: Canal Plus. Distribuido en España a través de Filmin.
0: Fecha de estreno del primer episodio:
5: 11 de noviembre de 2019.
0: Número de temporadas: 1. Creadores:
5: Jeremy Bernard. Guillaume Desjardins. Bastien Oretto. Reparto: Benjamin Abdelmalek. Lumna Azabal. Lola Burbel.
0: Sinopsis
5: Un suceso extraordinario provoca el colapso de una sociedad Y permite observar la reacción de cada cual Cuando se trata de salvar su vida
0: Atención, este podcast contiene spoilers
1: Omar, ¿qué es esto? ¿Una broma? Con esto no nos llega, necesitamos más
6: No puedo coger más, me la estoy jugando Casi me pilla el encargado
1: Me la suda tu trabajo Nos vamos Omar
6: tengo parciales la semana que viene,
1: ¿vale? No quiero joderlo todo.
6: Sería una estupidez dejarlo todo ahora. Me uniré a vosotros más adelante.
1: Más adelante no podrás. No habrá transporte, ni gasolina, ni comunicaciones. ¿Qué vas a hacer?
6: Ni idea, no lo sé. Ya pensaré en algo.
1: Creía que nos íbamos a ir juntos.
6: Para ti es muy fácil. Tú no te juegas nada. Siempre puedes volver a casa de tus padres si quieres, pero... Yo no puedo y no quiero jugármela.
1: Escúchame. Es normal que tengas miedo. Yo también lo tengo. Pero estamos juntos. Todo va a salir bien. Vamos.
6: Es una locura, Julia, joder. Todo esto es una locura. Ha habido otras crisis. No hay que entrar en pánico.
1: Ya se arreglará. No... Eres tonto, te lo haces. Mi amigo Tomás trabaja en un súper y lleva dos días sin recibir nada. En 48 horas no quedará comida en la ciudad. Joder, reacción: a los estantes están vacíos. Tengo que irme. ¡Omar!
3: pues vamos a hablar de el colapso la serie que, que este verano más ha sonado no una serie sobre sobre el, el colapso no de la sociedad en la que vivimos y que ha tenido un éxito excepcional pues también esta, esta es la primera que hablamos que está en la plataforma filming sí. y un éxito excepcional eh, porque también yo creo que coincide con un momento muy especial en, en nuestras vidas por lo malo no que es eh, pues esta, esta pandemia ¿no? que, en la que vivimos y que nos acerca más a, a bueno una, a esta idea de distopía. Vamos a hablar también un poco de, de referentes, de otras distopías en las que se basa, pero sobre todo no este creéis que es este el, el impacto verdadero que ha tenido también por el momento en que vivimos, ¿no, ¿No creéis?
4: Hombre, yo creo que la serie es en sí muy impactante eh, en sí misma, ¿no? Pero es verdad que claro, es pues el primer capítulo, lo que estaba recordando ahora que oíamos el corte, cuando empiezan a decir, no, no hay mantequilla, porque es primero que se acabó. Claro, no sé no, no izquierdo, izquierdo, igual, acordado qué de cuando
7: fuiste tú al mercado nada, claro, a por el, mantequilla, el por no. Para no, claro, es que de pronto, meses.
4: ese sí, luego ya otras cosas ya se, ya se van un poco menos del, un poco más del momento en el que estamos, ¿no? Pero claro, todo este primer, el primer capítulo del supermercado, es que parecía que ni he hecho adrede, claro, en el momento sí, en, el que sí. en el que estábamos, no porque ese sí que era muy cotidiano, ¿no? Esa idea de ir al supermercado y que no hubiera cosas. Yo creo que sí que ha influido, ¿no? Que nos o sea, hemos sentido ahí... Aparte de lo impactante que es en sí la serie, por cómo está hecha y tal, cosas que ahora hablaremos, es que nos pilló en un momento muy frágil, ¿no?
2: De, bueno, de... Nos, yo creo que nos pilla. Nos el, pilla, el presente, nos pilla, sí, o sea, totalmente. Que,
7: que, que 2020, si algo tenemos todos en la cabeza, es que puede pasar cualquier cosa. Sí. O el temor que tenemos todo, todo, todo el mundo es a que cualquier cosa que ocurra nos parece, nos parece factible. Con lo cual, posiblemente, eh, esta serie vista el año pasado pues nos, parecería, pues, nos impresionaría, como nos impresionó eh, Years and Years, eh, porque bueno podíamos atisbar una posibilidad lo que pasa es que ahora hemos rozado esa, esa, mm. esa, esa posibilidad y de hecho es verdad que la secuencia de los supermercados nos recordaba un poco a escenas vividas eh, unos meses antes entonces yo creo que ahí la, el, el don de la oportunidad eh, estuvo muy bien por parte de, de filming y por tanto el recibimiento eh, fue así. Eh, bueno, creo que, creo que aparte la serie se presta porque es una serie efectista, no siempre efectiva, a mí me parece, y, y se presta a impresionar al, al, al espectador y, y lo ha conseguido, sin duda.
5: Yo creo que esto que has dicho es muy importante porque una de las características de la serie que se ve otro, sobre todo al final, que imagino que hablaremos luego del capítulo final, ¿no? Es que. Uy, tú hay... no sabes lo que hablamos
7: aquí, sí. vamos, como para dejarnos el capítulo final.
5: <risa> hay muchísimas advertencias. Eh, que llegan antes del colapso real o del colapso total, ¿no? Y quizá esta sea una de ellas, ¿no? Primero hay pequeñas crisis uh -huh. en las cuales se ve cómo se comporta la masa humana, de lo que hablaremos muchísimo también, ¿no? Y bueno, pues eh, es lo que tú dices, el don de la oportunidad. Justo ahora nos está avisando de que quizá este sea el primer paso hacia algo muchísimo más grave, ¿no?
3: Totalmente. Es una serie que además se nutre de, pues bueno, de, de un montón de ficciones apocalípticas, de ficciones distópicas. Aunque ellos no manejan exactamente el término distopía, aunque yo creo que a posteriori, porque más bien ven algo que está muy cerca de la realidad, mm -hmm. más que algo distópico, pero bueno, sí que es verdad que, que se ven otros referentes, ¿no? Ellos han dicho que, que son referentes muy claros para ellos ahora de la escritura, Hijos de los Hombres, la Hombre. película de Cuarón.
4: La extraordinaria película la de Cuarón. La extraordinaria, favor, maravillosa y,
3: y muy favorita por película.
4: nosotros.
7: Y sí. creo
5: que mejor que la novela curiosamente
7: sí
4: es posible sí, sí. no sé sí pero la ves. película me parece extraordinaria, extraordinaria. Y
7: claro como referente pues sí claro porque
4: también planteaba yo creo que son referentes porque plantean algo muy creíble no es la no porque hijos de los, hijos hombres, de los hombres yo creo que ese futuro que plantea pues hombre Sí, es curioso, es esa Se metáfora eh,
5: espectacular, ¿no? Sobre la falta de, de nacimientos, ¿no? Y que también tiene al final un plano secuencia magistral, que es cuando, uh -huh. perdonad, spoilers, aviso spoilers, no, no. ¿no? Que nace un niño por primera sí. vez y entonces un soldado lo lleva en brazos a través de todo el ejército y el mundo baja las armas, ¿no? Uh -huh. Que también es un plano secuencia maravilloso. Yo sobre los antecedentes que estás diciendo, hay que señalar también que esta serie es francesa uh -huh. y precisamente eh, uno de los antecedentes o de las influencias más importantes es la teoría del crecimiento sobre la que imaginamos imagino que hablaremos ahora uh -huh. que fundamentalmente tiene una raíz francesa, sí. ¿no? entonces uh -huh. bueno pues era normal que se hiciera en este país una serie como esta y con estos referentes.
3: Uh -huh. Tienen varios referentes franceses, bueno también además de eso, se está eh, mencionaba en la película Victoria, una película alemana dirigida por Sebastian Schiffer que es toda ella un plano secuencia de una mujer española en Berlín durante una noche y esa también eso también eh, uh -huh. es un referente claro por el tema del, del plano secuencia del que también hablaremos luego cuando, cuando eh, hagamos un análisis un poco de, de, la, de la forma. ¿no? Eh, también hablan del ensayo eh, El colapso del escritor estadounidense y geógrafo Jared Diamond y de la novela del fantástico francesa de Alain Damasio que se llama La Horde du, du Contrevement ahí mi francés que bien pronuncias Está bien. Muy bien, muy bien, muy y aparente. por supuesto esas esa es como un poco a la escritura y dicen que no hay una referencia directa a la escritura pero, pero que sí que le ven como, como muchos enlaces con Black Mirror por supuesto eh, cosa que es evidente no también podemos aparte de los que de estos que mentan ellos como específicos se pueden ver muchos o, o years and years que han mencionado Miquel, bueno de las de las últimas Black Mirror en serie Black Mirror years and years no son, son series que, que, que um, también también juegan esto de la, de la catástrofe o, de, o, de, o del futuro distópico, pero muy cercano, ¿no? Sí. Claro, bueno, que, que te puedes creer, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, Jers,
7: Jers yo creo que está en la cabeza, en la cabeza de todos. Eh, yo creo que también eh, hay todo un, un, un género en sí que es el de los zombies, que nos recuerda mucho sí. ¿no? en, en, algunas, en algunos capítulos, ¿no? ¿El capítulo que, de tanto la, cuando va a la, a la
3: aldea, ¿no? El de la comuna es,
7: es un capítulo de, de Walking Dead. Sí. Totalmente, totalmente. O el, la película ¿no? El amanecer de los muertos, ah, está... Sí, está estaba pensando yo creo que bueno creo que es una serie que coge ideas de de, de, unas, de unos cuantos referentes efectivamente cinematográficos incluso bueno audiovisuales en general y, y, y no es excesivamente original la originalidad reside en que las plasma todas ¿no? en, en, uh -huh. en este en este momento y con la excusa no de, pues de la, esa crisis entendemos medioambiental ¿no? que es aquí un poco lo que arranca, o sea, funciona de motor de la serie.
4: Yo es que creo que una de las cosas que han señalado los detractores de la serie es la falta de originalidad en el sentido de que muchas de esas cosas que plantea están planteadas sobre todo en el cine de terror, pero incluso en el cine de terror de serie B, el más comercial, o el cine este muy así de consumo rápido, ¿no? Toda esta idea de gente luchando por la gasolina, por no sé qué, matándose entre sí. Claro que son ficciones que hemos visto en, la, en los zombies, sin duda. Esa, eso es está, el inmediato sí. referente, pero también en otras, ¿no? Pasar, lo que creo que añade es como es esta idea de colapso yo creo que es la, claro, la central no es la porque excusa. claro porque ellos Sanders que es que yo creo con la que más relación tiene porque también nos parece parecen más creíbles el colapso es como de a poco o sea es un colapso de cosas que tenemos ahora aquí vamos viendo como poco a poco van esas cosas fallando el nudo del trabajo el no sé cuántos el tal el tal el tal y claro nos resulta muy creíble no y luego es que vivimos en un hay un montón de ficciones distópicas la distopía es una de los grandes uh -huh. yo creo temas de nuestro mundo culturalmente hablando, que está lleno... Eh, bueno, utopías no hay ni una, esto es verdad. lo leía un artículo no que decía que hablaba de... de que igual habría que plantear... que sería bueno tener como ciertos referentes o ciertos horizontes un poquito más, no optimistas, pero sí pensar que somos capaces de superar algunas cosas, que esto muestra unos tiempos muy negativos, ¿no? una manera de pensar uh -huh. hoy en día muy pesimista y muy negativa, porque todo lo que estamos creando, cuando proyectamos hacia adelante, son distopías. las distopías, además feísimas, quiero decir, sí. ¿no? realmente no, donde, donde o sea, todo lo que es malo ahora es infinitamente peor, pero las cosas buenas que hay no se ve ni una, ¿no? por ejemplo no y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces claro es que estamos llenos de, de distopías, es uno de los grandes géneros de nuestro fal tiempo. Fal
7: faltan optimistas en esta claro, vida. Es falta sí. Claro,
5: yo creo que esto proviene un poco de, de, la idea del fracaso de la razón que claro. se dio fundamentalmente después de el fin del sueño moderno, ¿no? y del fin del sueño racionalista que aconteció después de la Segunda Guerra claro. Mundial y de Auschwitz. No, no había Como manera
4: diría. de creer en, en la razón y no la ciencia.
5: El que, que pensaba que todo conspiraba hacia el bien, bueno, pues sí. quedó completamente demolido. No había una superación de la negatividad total que supuso Auschwitz y la bomba atómica. Mm. Y bueno, pues el desarrollo tecnológico además eh, ha traído, mm. el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Entonces ha traído precisamente, claro. eh, unido al milenarismo, que yo creo que es una cosa que también habría que considerar, ¿no? Que estamos en los albores del año 2000 todavía y mm -hmm. parece que estas cifras aún, eh, bueno, pues tienen una cierta influencia en, en el colectivo, en la mente colectiva humana, el hecho de que efectivamente el fracaso mm. de la razón se ha hecho patente y que la tecnología pues a veces produce monstruos. ¿no? Entonces, todo esto combinado con la hiperpoblación, la catástrofe ambiental eh, y el hecho de crear nuevos relatos en los que los seres humanos nos identifiquemos colectivamente bueno, pues, eh, hacen que sea muy fácil tender a lo negativo, uh -huh. porque se necesitan nuevos relatos y, y aquello de, de las utopías pues, era una uh -huh. cosa un poquito premoderna o moderna incluso, ¿no? Y, y ahora nuestros referentes son absolutamente negros, ¿no? Naturalmente habría que dar un poquito de esperanza, pero quizás las esperanzas también son rosáceas, ¿no? <ríe> Creo que deberíamos ser realistas, que es lo que intenta esta serie que tiene como influencia también, lo he dicho antes, ¿no? Algunos referentes franceses, sobre todo... Mi francés es horroroso, ¿eh? Pero, por ejemplo, el economista y filósofo Charles Latouche, uh -huh. que es eh, uno de los teóricos del decrecentismo ¿no? Eh, y que prácticamente... Yo creo que se le podría reconocer al, al personaje que habla al final, ¿no? En, uh -huh. en el último capítulo. Porque hay una frase suya, literal, ¿no? Que es que, bueno, que es absurdo pretender que en un planeta, un planeta con recursos finitos pueda haber un crecimiento infinito, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Yo no veo mal que se utilicen los referentes, tanto del cine de terror, como el fantástico, como las distopías, al fin y al cabo, la cultura humana siempre es eso, ¿no? Son una especie de refritos mejorados, ¿no? Son nuevas recetas uh -huh. eh, de cocina que siempre van añadiendo los mismos ingredientes. Y esta me parece que está muy bien cocinada. ¿Eh? Después hablaremos técnicamente, pero me parece que está muy bien cocinada, aunque el sabor sea amargo, claro. Uh
3: -huh. Sí, esto que comentabas del de, de, de momento posterior a la Segunda Guerra Mundial es verdad que ahora, como que estas distopías se dirigen en este caso concreto, más, aunque es verdad que, como hablamos, la, la, el colapso no, no se sabe exactamente de dónde procede, aunque hay varias pistas, sí, más hacia lo ecológico. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, en la, en la amenaza nuclear uh -huh. en la que creó más ficciones distópicas en Japón, por supuesto, con Akira a la cabeza al cómic, luego a la película, pero. Un montón de, de, de cómics y de ficciones Sobre guerra nuclear Y también en, en Francia Donde otro referente sería la YET Que es Yeté. que es el, sí. el origen también de, de las 12 monos uh -huh. que, que se conoce más eh, donde también es una, una guerra nuclear o más Max en, en Estados Unidos, ¿no? Pero pero ahora como que otra novedad es que el ecologismo es probablemente, o la, o la crisis eh, medioambiental, es lo que es el desencadenante muchas veces, ¿no? Estas sí. ficciones
4: Es que es esa idea de que no hace falta un desencadenante inmediato, ¿no? Que en las ficciones, en los años 50, todo el cine, uh -huh. ciencia ficción, todo este tipo de cosas era la idea de alguien aprieta el botón nuclear y entonces sí. todo se va a la porra, ¿no? Uh -huh. O algo así, ¿no? Ahora era ¿no? algo no, que simplemente ¿no? sí, o llegaba una invasión, ¿no? O algo de ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí un virus, ¿no? que nos está nos ha obligado a encerrarnos en casa a todo el mundo, con lo cual ya tenemos bastante, algo que es lo que se estaba avisando por otra parte, que ese es otro tema, ¿no? eh, Pero claro, es esta idea de ¿no? esto es como la evolución natural de las cosas, bueno, a lo mejor ya había que decir artificial, porque en realidad es todo lo que hemos creado nosotros, ¿no? Pero es esa idea de la evolución lleva a esto, o sea, no hace falta que nadie apriete un botón, o sea, bastará un día en el que simplemente será así. Ajá. Porque lo que hemos creado es así. O sea, llega, se rebosa lo que sea, ¿no? Y hemos caído. Era. Yo creo que es una diferencia con con otras distopías uh -huh. o con otros mundos del futuro que, por ejemplo, en los años 60 o 50, las que se planteaban esta idea de no hace falta hacer nada específico. O sea, no hace falta que nadie apriete un botón o no hace falta que nadie tome una determinada medida. Es que, tal como vamos, esto va a pasar.
7: Es como que la responsabilidad recae en nosotros. Claro. O sea, antes la responsabilidad venía de factores eh, externos, Eso ¿no? Es. Que, no sí, bien, que no estaban sí, sí. en nuestra en nuestra mano. Gozilla, y ahora, o efectivamente. Bar, sí. Y ahora es como que eh, la forma de actuar, la forma de comportarnos, el uh -huh. tipo de sociedad que hemos creado, uh -huh. nos aboca a, a desastres de de este, ...de este tipo, ¿no? Porque mmm, tú decías lo ayer de Sánchez que es verdad que hay como varios avisos... ...también aquí eh, es como por cómo está construida la serie... Claro. ...porque con ese capítulo final nos explican que es que ya había avisos previos... ...o sea, quiero decir que a nadie de ellos les debía pillar de, de sorpresa... ...y efectivamente, o sea, quiero decir, en la situación en la que estamos en este 2020... Nos ha sorprendido a todos, pero es verdad que había avisos anteriores de que algo así podía Los científicos
4: llevan avisando desde hace muchísimo tiempo está lo de las pandemias y ya ha habido uh -huh. varios avisos y esta ya nos ha pillado sin los recursos ¿no? y sin las herramientas para enfrentarnos a ella. Antes hubo otras y más habrá. Siguen avisando que tranquilos que habrá más. Esta la pasaremos, pero llegarán más. Entonces está avisando todo uh -huh. el rato. ¿no? A mí me gusta mucho que empiece. La idea de que empiece con un supermercado yo creo que es muy hábil porque es tan cotidiano? Hombre, claro. Porque es, es que, que si sí, es el primer capítulo ¿no? que donde primero notas es algo que en teoría podría ser natural, que haya un determinado problema de, de que no de lleguen los productos, de abastecimiento mínimo no sé, no saben los camiones, tal, no sé cuántos y algo que puede ser natural, como mira, hoy no hay mantequilla no y resulta que no, que hoy no hay mantequilla es el inicio. A mí me parece que está muy bien elegido, por ejemplo, eso porque nos mueven esto que decías tú, la responsabilidad es de todos. El hecho de ir a comprar un supermercado tiene enormes consecuencias de la selección que hacemos de los productos que consumimos tienen enormes consecuencias sobre, sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Ese y, tipo de cosas.
7: ¿no? Y que es un escenario cotidiano. Claro. O sea, hay que hay que recordar que hace unos meses, precisamente en el confinamiento que vivimos, uno de los lugares más terroríficos al que acudíamos el, era el supermercado. El supermercado, sí, el supermercado. Era, era un sitio eh, eh, incómodo sí. eh, para ir y, y que te producía cierta tensión y, y, y cierto miedo era un escenario anterior de cierta complacencia donde acudíamos sí. bueno,
4: en teoría con... incluso a ser felices a consumir ser fe a, es que, a la,
7: a la, teoría, la no, es, por el es, consumo, efectivamente, ¿no? y vamos a darnos eh, decir, a, a, a consumir el, claro. el como acto cotidiano y a darnos caprichos y ahora cambiamos completamente era un sitio donde acudíamos con cierto, eh, con cierto terror y con cierto temor a que no quedasen eh, mm. diferentes eh, productos entonces yo creo que es un escenario que reconocemos todos que el resto también, pero igual una central nuclear nos pilla un poquito más lejano sí. hacia a, a las personas eh, normales iba a decir como no, si y luego es, esa, es, es esa idea
4: del no lugar, bueno, ¿no? Tú, un supermercado <risa> un supermercado es un no lugar de estos, ¿no? que se llaman esa idea de que son, son intercambiables, los supermercados son iguales sí, en todas partes, sí, igual que un claro. aeropuerto es ese, ese concepto de lo sí, impersonal sí, 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 tenemos un mundo, mundo completamente que... impersonal en el cual todos hacemos lo mismo, en lugares uh -huh. extraordinariamente parecidos desde aquí o Groenlandia y también da esa idea ¿no? de, de este mundo como es ¿no? a mí me, me parece acertadísimo es,
5: es muy interesante lo que has dicho porque bueno, enlazando un poco con lo que decíais antes cuando venían las anteriores catástrofes en la edad media o en la edad moderna con el terremoto de Lisboa eh, que, que por cierto cambió muchísimo la visión ¿no? de lo que era el mal, eh, parecía que todo fuera un castigo de Dios. ¿no? Uh -huh. Pero cuando llega la muerte de Dios, vamos a decirlo así, no cuando acontece la revolución industrial, nosotros somos dueños de nuestro propio destino, eh, digamos que eh, la cuestión de la responsabilidad sobre las catástrofes recae en nosotros. ¿no? Y sin embargo esto no borra el concepto de culpa. Entonces lo que sentimos muchas veces cuando vamos al supermercado a hacer de consumo o sea uh -huh. a ser consumistas como es el tipo de persona que se ha diseñado en estas sociedades ¿no? entonces empezamos a sentir miedo y culpa ¿no? eso, eso no ha desaparecido sigue estando ahí eh, pero bueno ya no está Dios como responsable ahora somos nosotros y entonces es mucho más fácil que sintamos esa culpa. ¿no? Me interesa mucho el primer capítulo, se ha oído además ahora cuando lo habéis puesto en la introducción, que eh, hay una especie de inercia ¿no? de, de la gente a seguir con su vida. Esto en realidad no es para tanto, no va a pasar, tengo un examen, tengo los exámenes finales la semana que viene, ¿no? y aquí se muestra un poco la incapacidad del ser humano para pensar a medio plazo, Ya no, no digo ya a largo plazo, sino a medio plazo, que es quizá eh, una de las razones por las cuales no somos capaces
7: de controlar todo lo que pueda pasar en un futuro y estamos uh -huh. abocados un poco a la catástrofe. Bueno, pues que eso está pasando. O sea, quiero decir, en, en muchos se están enfrentando, nos estamos enfrentando a esta esta pandemia eh, con la idea de que es algo excepcional, que se va a acabar en algún momento sí. y que vamos a poder recuperar nuestra vida normal. Quiero decir, esta serie seguramente, no, no sé la recepción que tuvo eh, en Francia el, eh, el año pasado, pero se, mm, seguramente sería tachada de, de, de alarmista, catastrofista. Sí. Mm. Hoy en día no se puede, no se cataloga así. Yeah. O sea, podemos pensar en, en, en películas anteriores, bueno, hay, hay un documental, ¿no? que estaba producido por Michael Moore, eh, Planeta de los Humanos, uh -huh. eh, que ya hablaba de esa idea ¿no? de, que, de que la Tierra es finita y que en algún uh -huh. momento el, el crecimiento de la uh -huh. población no iba a poder, eh, pues eso, que iba a dañar la sostenibilidad de, de, del, propio, del propio planeta. Y fue tachado de alarmista, de catastrofista, uh -huh. porque todas estas claro. ideas anteriormente a, a, la, a la pandemia se observaban así. Entonces, la percepción de la serie ha cambiado porque ahora sí que lo vemos como mucho más cerca que efectivamente eso que algunos llamaban alarmismo, pues desgraciadamente era, era
3: realismo y era un aviso que estaba en lo cierto. Porque está viendo avisos, como decía Jesús antes, ¿no? El, eh, bueno, antes de, de, hacer, de escuchar el primer corte, vamos, hablamos un poco también de los creadores, que, claro, al ser una serie, la primera serie francesa que hacemos, no son más desconocidos, se llama Le, Le Pagasit, eh, un grupo de, de tres colaboradores, Bastien Huguerto, eh, Jeremy Bernard y Guillén de Yardán, eh, por cierto, Bastien Hugueto es el, es el protagonista del capítulo de la residencia, además es actor. Y, y bueno, son, son tres, tres jóvenes... Insultantemente que, jóvenes. Insultantemente jóvenes. Este que, dices, uf, que hasta ahora talento, lo que habían no, hecho bien. es desarrollar su, su carrera en formato de cortometrajes. Mm. Habían hecho muchos cortometrajes en YouTube. Eh, se podían ver todos en, en YouTube. De hecho, pusieron la, la condición en la, la producción. De, de Canal Plus eh, de que los capítulos se pudieran ver en Youtube también y, y, que, y que bueno, que este es su paso digamos al, al formato serie aunque no dejaba de, dejaba de ser cuando lo, lo pensaron, una sucesión de cortometrajes que inicialmente además iba a ser en formato falso documental, mm. que, que luego fueron transformando, porque además uno de ellos iba a rodar en plano secuencia, que parece que tuvo tanta aceptación, gustó tanto, que, que luego transformó todos los demás también en un, en un plano secuencia. no Es un. Una, una carrera eh, curiosa, la de, la de esta gente, con un canal de YouTube que tenía más de medio millón de seguidores, o sea, con mucho seguimiento en redes, y que eh, les atrajo un poco la idea hasta de, del colapso, de la colapsología, eh, cuando todavía, según dicen ellos, no se hablaba realmente mucho de ella, porque este es un proyecto de dos años, eh, y que se vieron atraídos un poco. De hecho, no conocían al creador de la, de la colapsología como término, a Pablo Seviñ junto a Rafael Stevens habían hecho la, habían creado este concepto con, con su libro, ¿no? Y, y bueno que fue de, 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 en esa investigación los conocieron pero además como que fueron viendo como esto aumentaba a medida que ellos iban a, a creando la serie y por supuesto no, no había sucedido ninguna pandemia cuando ellos mm. cuando ellos la tenían hecha no eh, lo cual es curioso ¿no? el momento en el que llega cuando ellos comienzan a hacerlo a pesar de que es una cosa que sí que existían voces de alarma no en, en todo el mundo no pero es una, una, una creación bastante curiosa
4: bueno pero es que yo creo que es el gran contrasentido lo hemos dicho varias veces todo el mundo está avisando es decir, yo creo que <ríe> sabemos lo que va a pasar la cosa claro, es que no se ponen los medios claro. para que eso no suceda no es que a mí esto es lo asombroso no si lo piensas es que es, es difícil de tragar no es esa idea, claro el, no solo el cine o las series o los cómics o el, el, la literatura nos esté avisando como siempre ha hecho un poco la ciencia ficción no pero no, no la ciencia sobre la ciencia, todo. pero es que nos está avisando la ciencia nos está avisando la gente que sí que maneja la realidad eh, y lo está diciendo lo están diciendo los expertos lo está diciendo todo el mundo hay eh, cosas que no se pueden sostener y sin embargo no se toman esas medidas incluso políticos que a veces aceptan incluso ese discurso no acaban tomando esas medidas cuando llegan al poder sí que pueden en algunos casos que tampoco se puede uh -huh. claro es que eh, digamos que es tan absurdo, ¿no? Es, pero nosotros, es muy absurdo. Pero ¿Qué necesitamos? Mismos, ya, ¿no, ¿qué, no estamos dispuestos nos, claro. a
7: cambiar algunos de nuestros hábitos, eso es. por mucho que no es eso eso, porque es. Nos, nos resulta. Eh, pues somos perezosos y no queremos cambiar la, sí. la concepción de nuestra vida y algunas facilidades y algunas cosas que nos hemos acostumbrado. Yo, Ni algunos logros, por ejemplo, lo de viajar tanto. Sí, eh, claro. Y, claro. Es que Desde algunos son logros, tú
4: lo has dicho Claro, era una cierta democratización De determinados comportamientos Que resulta que ahora hay que, de algún modo eh, Eliminar moderar, y moderar sí, sí. Pero lo que pasa que yo creo que también Con las enormes contradicciones del sistema Podemos estar dispuestos a hacer muchas cosas Pero cuando ves que, por ejemplo, todo lo que vende eh, bueno, todo lo que nos venden, en realidad va en otra línea completamente distinta, el consume, consume consume, va se da de narices directamente con esta idea, que es decir, las teorías del decrecimiento, que son mm. de sensatez absoluta mm. y de puro sentido común pero cómo casas eso con el hecho del bombardeo publicitario, por ejemplo claro. entonces quiero decir que yo eh, claro que tenemos una responsabilidad, yo es que esto me enfada un poquito, porque en general, en el quiero decir claro que tenemos una responsabilidad individual y todos intentamos hacerlo, pero no me vengas con, de, eh, eh, recicla cuando voy a un supermercado y están todas las las neveras abiertas ¿eh? y ahí gastando toda sí, la... Dices, no a ver quiero... si somos un poquito conscientes. Sí. Porque no me digas que haga eso cuando un montón de... cuando la élite está haciendo lo que está haciendo o cuando las grandes empresas están haciendo lo que están haciendo. Entonces, que llega un momento que te puedes incluso revelar a eso, sí. decir, deja de, de, de la, la, darme a mí la culpa. Porque no he tirado uh -huh. la lata en el contenedor con correcto, cuando de verdad, o sea, aquí, aquí los que tienen el dinero, los que tienen el poder, no están haciendo nada, sino todo lo contrario, están favoreciendo todavía más esta posibilidad del colapso. Entonces, claro, es, es muy complicado eso. Y
3: encima, de, además, cuando hay voces de denuncia, aunque claro. sea una ficción, se sí. ponen en marcha todos los sistemas defensivos claro. del sistema y, como decís antes, se tacha de catastrofistas, se le es. da la vuelta. Pesimista, pesimista, no, hombre,
4: pues, no, pero aquí consumamos, claro, consumamos, consumamos claro, y cada vez hay mayor. Que riesgo. se cae el
3: sistema.
7: Cada que, Hay mayor que, que desigualdad que <coughs> Si hacemos un, 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 claro. una economía responsable El sistema económico se cae colapsa. Porque, Entonces, Se colapsa eso, tanto, es que esto No, uno qui no lo otro, quiero avanzar
3: ¿eh? Pero esto es lo que dice ¿no? El... Claro. el, el, el el bueno, científico claro, en el último el final, capítulo, ¿no? Sí, sí. Si, si paramos, colapsa. Y si bueno, seguimos, colapsa. No, no,
4: pero yo creo que se colapsa si, si, por ejemplo, si determinados comportamientos económicos, no sé, se hacen de otra manera. Es decir, si no todo se basara en la idea del beneficio continuo. Es claro. decir, es que ya es que hemos llegado a un momento que ya hemos renunciado incluso a toda posible revolución, algo así. Es como, mira, deja de ganar tanto. O sea, y deja que los demás veamos un poco, ¿no? Un cierto reparto de la riqueza de otro modo. Con esto ya tendríamos mucho ganado y probablemente avanzaríamos en no sé evitaríamos parte de esto pero es que esto no existe decís que cada vez los ricos son más ricos yo siento ponerme un poco así panfletaria, pero es que lo se que ve hay la serie se ve la serie se ve la serie y, y que en la pandemia y mujer, por cierto no la ministra sí sí sí, y sí efectivamente y el, el rico, y el rico. Pero, pero se ve en la pandemia esta, sí. han crecido no las, las fortunas sí. las grandes la, fortunas la han crecido del 2008 igual, y la gente creo, se ha empobrecido sí. entonces qué sí. me estás contando sí. y ahora mm. mi problema es porque no he tirado al contenedor la lata o sea vamos a ver si un contenedor que
5: era contenedor que no era sí aquí hay una hay una especie de dicotomía o de dialéctica, ¿no? Porque entre los decrecentistas y los críticos del decrecentismo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, los críticos del decrecentismo tenemos dos aquí en España, o tres, podría decirse, ¿no? Eh, unos son los economistas Juan Torres y Vicente Navarro, que mm. por cierto hicieron el, el programa económico de Podemos. Son muy críticos con el decrecentismo. Entre otras cosas, porque están muy vinculados al eh, marxismo, en el sentido en que, evidentemente, la lucha de clases, la lucha de clases debe darse la oportunidad de que se rediman o de que crezcan o que sobrevivan los proletarios, ¿no? Es decir, debe tener una vida digna. Uh -huh. Y claro, eh, es una clase masiva porque el problema que nos encontramos en nuestras sociedades es que son sociedades de masas. ¿no? Entonces, esto crece... Eh, Choca un poco con la idea del decrecentismo que también dentro de los decrecentistas hay una especie que son una subespecie que son los maltusianos, ¿no? Que dicen que el problema es que somos demasiada gente. Entonces, claro, eh, el problema que tiene la visión, digámoslo así, marxista o neomarxista eh, de la economía es que ellos no van a tolerar que... Eh, se recorte la población porque esto afectaría siempre, sobre todo, al proletariado, ¿no? Lo cual es una visión muy razonable. Es decir, no se puede hacer así a lo largo, no se puede empezar a, a podar a la población, ¿no? Y por el otro lado, los decrecentistas efectivamente se, se, se enfrentan a ellos porque dicen, y yo creo que aquí tienen razón, y deberíamos hacer una especie de dialéctica, ¿no? entre ellos, para ver cuál es la solución, la síntesis superadora, ¿no? Eh, dicen que eh, tanto el capitalismo como el marxismo en realidad son dos caras de la misma moneda. Eh, aunque no lo parezca por eso haría falta una nueva revolución que planteara un nuevo sistema que no decayese o que no colapsara. ¿no? Y la, cara, la moneda en realidad es la explotación de la naturaleza. ¿eh? Nos pongamos como nos pongamos, tanto en la Unión Soviética como en Corea como en China. China ahora ya es una especie de síntesis diabólica entre los dos sistemas. ¿no? Eh, se basa en la explotación de la naturaleza. Entonces, nunca fue una alternativa el marxismo por así decir, a la explotación de la naturaleza capitalista. Simplemente fue otra manera de distribuir la riqueza. ¿no? Entonces, lo que se plantea el decrecentismo es, no, debemos parar esta lógica porque el planeta no lo aguanta. Uh -huh. Y entonces, claro, el problema es que los decrecentistas muchas veces culpan no solo al sistema sino también al consumidor. Uh -huh. ¿no? claro. Pero ¿quién produce quién? ¿Produce el sistema al consumidor o el consumidor retroalimenta al sistema? Y entonces ¿cómo desmontar esto? ¿no? Eh, claro, se debería llevar una especie de acuerdo entre estas dos posturas enfrentadas, los antidecrecentistas y los decrecentistas para intentar bueno, salir un poco adelante con esto. ¿Cuánto de optimismo hay aquí? ¿Soy yo optimista? Yo creo que lo vamos a pasar mal. Lamentablemente sí. lo vamos a pasar mal. Quizá no sea una catástrofe de este estilo, pero yo veo, lo he estado mirando, ¿no? creo que hay tendencias primero a que se reduzca la población a medida que las sociedades avanzan, vamos a decirlo así, y que hay una cierta conciencia ecológica. Aunque todavía no estamos, lo estamos haciendo tan lento que inevitablemente algún tipo de colapso va a llegar. Sí.
3: Oye, pues vamos pues a escuchar. Con
5: este bello pensamiento optimista. Sí. Vamos a escuchar Menos un fragmento. Lo ¿eh? sí. mientras,
3: mientras asimiláis lo que, lo que ha dicho Jesús, vamos a escuchar un fragmento y ahora seguimos con el colapso. Sí.
1: No me huele bien lo del consejo. Basta, Karina, a ti todo te huele mal. Ayer también decías que no existía la aldea. Joder, han disparado a dos metros de nosotros. ¿Nos parece extraño que nos pidan todas las provisiones?
7: Tendrán problemas de abastecimiento.
1: Si deciden no acogernos, ¿qué hacemos, eh? ¿Creéis que nos las van a devolver? Tranquila ¿Y tú de verdad crees que te van a dar la medicación para la niña? Espera ¿Vale? Acabamos de llegar, solo están tomando precauciones, es normal Ya está ¿Cómo saben que nosotros no somos peligrosos? Sí, claro, como parecemos una banda organizada Por favor ¿Qué quieres hacer, Karina?
6: Es lo que hay De acuerdo, ¿y qué propones? ¿Qué no hagas? lo sé
5: No
1: lo sé, pero no quiero que nos engañen, ¿vale? ¿No te preocupan tus hijas?
5: ¿Qué hace? ¿También se reúne?
1: Pues sí, seguro que querrán conocer su opinión. Es buena señal, ¿no? Pues yo también quiero saber de qué hablan. ¿Qué? Eh... Karin, Karin. Karim. ¿Qué vas a hacer? ¿Asegurarme de que no se aprovechan de nosotros? No quiero quedarme con el culo al aire. ¿Y si te ven? ¿Crees que van a dejar que nos quedemos? Joder, estás poniendo en riesgo a todo el grupo.
6: Sí, Jade tiene razón. Es demasiado arriesgado. Me da
1: igual. Karin. ¡Joder, John! ¿A dónde...?
6: Jade, ¿te puedes quedar con las niñas?
1: No, no, Estefan, por favor
6: Os quedáis con Jade
1: Ahora vuelvo, ¿vale? Joder
3: No sé si seguir con el podcast, empezar a orar o... Con... a seguir hablando del colapso.
4: pero pues quedarnos un
3: búnker y meternos pues, sí, no no, pues no te veo mucho en situación, también tengo que decirlo, David no, mío. No, ¿eh? no, 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 no estoy. Eh, seguimos hablando del colapso y bueno, comentaban los espagasí, los creadores que para informarse sobre la colapsología leyeron la obra del astrofísico francés Jacques Blamont de hecho, de, de él, de, de su nombre Jax, viene como en homenaje el, el científico, el colapsólogo que aparece en el último capítulo. Es un homenaje a él. Él, en sus escritos, es, es muy pesimista. Eh, habla un poco espe específicamente, él temía mucho por las tensiones geopolíticas que, que iban a llevar, digamos, a, a guerras debido a la escasez de los recursos. Y, y bueno, ellos, cuando pensaron la idea, se le llamaron y se reunieron con él. Un hombre ya muy mayor, de hecho, murió poco antes de estrenarse en la serie, y, y se reunieron con él un poco para intercambiar ideas y, y un poco que, ver un poco su, su, su forma de pensar, ¿no? Y de ahí también salen varias ideas ¿no? sobre, sobre esta idea de colapso de, de, de la sociedad que, que está en la serie y que, y que me parece eh, especialmente interesante porque, precisamente, como comentábamos antes, no... No se, no se cierra una sola idea de colapso sino que, que hay una, una amplia no eh, variedad de, de, op de opciones ¿no? que puede colapsar por varios sitios luego luego hablaremos también del último capítulo que quizás lo deja un poco más un poco más claro ¿no? eh, la vertiente más ecologista porque también hay que decir que ellos sí que tienen como una vertiente muy ecologista, eh, son, son, son activistas eh, ecologistas, ¿no?, de el, el y de hecho hicieron una cosa muy curiosa en el, en el rodaje, hicieron un rodaje que llamaban una ecoproducción, en la que, bueno, trataban de implementar un montón de, de, de ideas que, que, bueno, que reconocieron que tampoco generaban un verdadero impacto porque luego hacían otras muchas cosas en las que rodar cine no puedes, que, que eh, volar un avión, un montón de gasto eléctrico de, de, de todas las cámaras y de todo, pero sí que hacían cosas como... Como utilizar, eh, no utilizar plásticos en, mm. en el rodaje, eh, cambiar mini caravanas por todos los co por coches individuales, yo sé, este tipo de cosas, Sí, esto ¿no? hay
4: muchos rodajes que plantean esto, uh -huh. lo de, lo de, sobre todo el tema de la huella ecológica, uh -huh. que se estudia ya dentro de los propios rodajes a la hora de hacer una película, cuál va a ser su huella ecológica, intentar, que los decorados intentar disminuirla, de manera, claro, de que haya de los, de los, los desplazamientos, hora. vigilar todo ese tipo de cosas mucho, ¿no? Uh -huh. Es importante, vamos, claro. sin duda. Uh -huh. Bueno,
3: pero sobre esta idea de... Bueno, del colapso, ¿no?, que, que plantea y que, y que plantea, pues, pues un mundo que ya hemos anticipado, pero que tiene como toda una serie de ideas que eh, en las que, que, que toca, digamos, las, las claves, ¿no?, de, la, de las que podrían mm. ser el colapso, porque sí que es verdad que hemos hablado del primer capítulo de la de, de desabastecimiento, pero hay una gasolinera, ahí vemos cómo se acaba el, uh -huh. el combustible... Eh, uh -huh. vemos también muchas eh, divisiones económicas por edad, bueno, hay muchos temas. La energía hablar, nuclear,
4: de... el tema de la creación de, de, de una de... comuna que se entiende que tiene relaciones uh -huh. ¿no? económicas o sociales distintas ¿no? de la organización social que tenemos ahora. Uh -huh. Sí, hay muchas ahí. Uh -huh. Y las planas al principio, el, el primer plano de la película, bueno, primer la primera imagen, que es todo, es un televisor donde van saliendo todas estas cosas, donde alguien va cambiando de canal y va saliendo el plástico, las tecnologías, el petróleo, eh, un desastre ecológico, es decir, sale todo. ¿de? Hace una, ahí un, un, una especie de, de collage, ¿no? De Ajá. todo eso que es lo que luego habrá, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, ¿no? Que si pones cualquier televisión también te va a salir uh -huh. todo eso, ¿no?
3: Y os dicen que lo que les interesa no es tanto eh, bueno, la, lo que les interesa fundamentalmente es, es ver cómo reaccionaríamos si esto sucediese, ¿no? O sea, lo que plantean en cada capítulo es las reacciones individuales y colectivas uh -huh. frente a cada uno de estos acontecimientos, ¿no? Yo creo que esto lo hacen bien.
5: Sí, yo creo que está muy bien reflejado. Una de las cosas que más me llama la atención a mí es precisamente esta, ¿no? Si realmente reaccionaríamos así o no. Y lamentablemente creo que sí. Entre otras cosas porque las sociedades masivas, yo siempre estoy con la palabreja, pero creo que es importante, ¿no? Las cuales vivimos ahora eh, han deteriorado las antiguas relaciones de comunidad que teníamos cuando vivíamos en poblaciones más pequeñas, ¿no? Lo que se está viendo aquí es que cuando una sociedad masiva colapsa, nadie conoce a nadie y entonces cada cual lucha un poco por lo suyo ¿no? en, eh, todas estas eh, redes de solidaridad que se podían haber establecido en pueblos o poblaciones más pequeñas pues un poco desaparecen porque ya nadie conoce a nadie y yo creo que esto fundamentalmente se ve, está muy bien metaforizado y es terriblemente real en, en la residencia. ¿no? Sí. Porque precisamente aquello que antes era una gerontocracia, donde los más sabios eran los más ancianos y eran los que por experiencia llevaban o conducían a la sociedad, hoy día son los despojos abandonados. ¿no?
3: Esto tiene unas vinculaciones con el presente, eh, además, terribles. que son las que probablemente las que hacen que ese capítulo sea de los que más lleguen sí, y, y de los más tremendo. interesantes. ¿no?
4: no, pero esa idea que eh, los inútiles, los Productivos, uh -huh. ¿no? no tienen lugar en, en, nuestro, en nuestra sociedad. ¿no? Ellos ya son improductivos. Uh -huh. De hecho, además se dan consumiendo recursos, uh -huh. con lo cual, oye, se abandonan. ¿no? <risa> es que es tremendo. Y ¿no? yo creo que es esa, esa idea, ¿no? la llevada al extremo, pero hemos visto que en la realidad no ha sido tan llevada al extremo. Que la cantidad de ancianos que han muerto algo con esta pandemia bueno. ha sido <risa> es brutal.
7: Principalmente, eh, como eh, desde algunos órganos de poder, algunos países con poder, eh, han afeado. Que se, que se dediquen recursos sí, para sí, intentar sí, sí. salvar en esta pandemia a las personas de mayor edad eso es eso, eso es. es lo terrible uh
4: -huh. no pero además empezó así yo recuerdo que al principio pero yo creo que todos caímos en ellos bueno es que solo afecta a gente enferma y a gente mayor uh -huh. parece que no es tan grave uh -huh. esas cosas yo creo que era cotidiano al ver origen desde yo, cuando ya se vio que aquello afectaba a todo el mundo y no estábamos en esto era como y lo piensas la barbaridad que eso supone el decir eso el de como son prescindibles sí, no o como al fin y cabo el, ya están tocados
3: el artículo del viralindo en su momento sí. hablando sobre esto que muy recuerdo Sí. Es que no
5: solo no solo no son productivos Y volvemos otra vez a la lógica de la producción ¿no? Y la de la explotación Sino que encima consumen recursos claro. Claro, muchos Yo estoy seguro, lamentablemente Que habrá alguien que habrá planteado El hecho de que bueno ya no cobran pensiones Y de hecho he visto algún titular en algún periódico mm. Cuyo nombre no quiero acordarme eh, Que no pertenece a este grupo pero bueno eh, En el que se planteaba Que se habían ahorrado mil millones de euros sí. En pensiones vale Entonces bueno, pues eh, con esta lógica claro. Aún nos pasa poco Claro. Mm. Efectivamente. Mm -hmm. Sí,
4: pero yo creo que el valor de series como esta o de ficciones como estas es ponérnoslo aquí delante de la cara de manera tan mm. brutal y sobre todo apelando a nosotros aquí claro, porque yo con la serie todo el rato tenía esta sensación de qué haría yo o sea no formulado ahí en plan metafísico yo en mi casa ahí, no que quiere decir pero es algo que no puedes evitar pensar porque cada claro, una ficción lo que hace es ponerte en el lugar donde están los personajes y esto que esta serie en realidad personajes como tal no hay prácticamente porque uh -huh. excepto dos casos no pero casi todos gente con la que no te identificas porque uh -huh. están ahí no moviéndose ma la masa no es esa idea de masa que está muy clara pero es verdad que te coloca todo el rato en esa tesitura, el de qué haría yo. ¿Qué haría yo en el lugar del de la residencia? ¿Qué haría yo en el de la gasolinera? ¿Qué, qué, qué haría, no sé, cuando llego a la comuna? Eh, espero que no matara a alguien, pero... Bueno. dónde estaría? ¿Estaría en el lado del miedo de estos? No, quita que nos van a no nos van a dejar entrar y que conseguirlo, o en el lado de los que colaboran, ¿no? Porque está toda esa dicotomía todo el rato, ¿no? Bueno
7: yo no estoy muy de acuerdo perdonadme porque voy a empezar ya el heiterismo eh, con la dicotomía o sea quiero decir la serie está enfocada a, o sea eh, habéis hablado de reacciones yo creo que la reacción mayoritaria es el salvese quien pueda sí. o sea cualquier atisbo de esperanza de actuar de otro modo es frustrada quiero decir por ejemplo en el capítulo de la residencia el chico que los está cuidando intenta actuar de otro modo hmm. pero no puede al o final la se ve obligado a eso o en la central nuclear o en la hmm. y en la propia aldea o sea quiero decir al final eh, los que viven en, 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 en la comuna iban a tomar la determinación de aceptarles pero mmm, al final van a reaccionar de otro modo porque eh, la reacción de, de, de los otros les aboca a, a, a tener una reacción mmm, no sabemos muy bien cómo sí, pero, pero eso
4: no deja que eh, la aldea siga existiendo y la colaboración siga existiendo
7: Sí, pero no sabemos lo que ocurre a partir de ese momento porque seguramente aquello es un, es un punto de ruptura. Uh -huh. o sea, porque lo que ellos iban a determinar seguramente eh, cambie sustancialmente cuando descubran que han matado a uno de, a uno de los suyos. Seguramente su reacción ya no sea la misma. Pues posiblemente no. O sea, yo creo que frustra un poco eh, la esperanza de que se pueda actuar uh -huh. de otro modo. O, o yo por lo menos es la lectura que les traigo de casi todos los capítulos porque veo que la reacción mayoritaria es intentar salvarse sí. a costa de lo que sea y de quien sea, y que aquellos que intentan hacerlo eh, de una manera tímida, porque es, son como, como, como contados en los capítulos, de otro modo eh, a, acaban atropellados por, ya no iba, iba a decir por el sistema, pero es mentira acaban atropellados por la acción de, 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 de sus iguales, o sea, son los ellos los que les atropellan o, bueno, en, no. en el caso de los ricos, eh, pues también, imagínate, ¿no? Quiero decir, el, 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 se salvan a costa de atropellar oh, a personas. Es sí. La sí. Con no, la no, con no y además
4: productos. se salvan, ¿eh? que ahí sí que lo llevan sí. hasta el final. quiero decir, tú esperas los ricos que les pase algo, ¿no? Los dos ricos se salvan, claro. el barco y el avión, la pareja acaban Entonces, salvados que, como sucede decir, en la vida real que probablemente el más sí, rico se salvará y el más pobre no se
7: morirá que no hay un abanico de posibilidades no. o sea, quiero decir si tu, la lectura de la serie eh,
3: bueno pero no está el capítulo de la central nuclear donde hay una hay colaboración hay una colaboración casi suicida además y sí, hay como y un sentido de la muy responsabilidad muy también claro. no sí. de
4: decir bueno esto es lo que nos toca hacer hay que intentar y el de la, ¿no? la
3: residencia pues hay gente que es así, que sí. altruista hasta el punto de, de bueno de quedarse ahí solo e incluso de morir voluntariamente Sí,
5: sí, sí. sí, es interesante. Esta idea que has dicho es muy interesante porque, bueno, realmente ni siquiera los políticos pueden actuar, ¿no? Porque cuando vemos en el capítulo final que la ministra está hablando con el científico, uh -huh. lo que está mostrando ahí es que las, las administraciones son mastodónticas y una vez se ponen en marcha es muy difícil pararlas y Eso funcionan es. con su propia lógica. Y como has dicho antes, eh, en un mundo globalizado que un país tome una eh, decisión sensata muchas veces conduce precisamente... A, a la abolición de estas medidas, ¿no? Es, es el típico dilema del prisionero, en el que, curiosamente, las opciones más racionales al final se convierten en irracionales, ¿de uh -huh. acuerdo? Y te van a llevar a una pérdida total, ¿no? Entonces, ni siquiera los políticos muchas veces pueden, pueden actuar si no quieren eh, provocar un colapso mayor. Uh -huh. Y estas reacciones masivas en realidad se han dado muchas veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, es un caso muy típico, ¿no? Pero ¿qué sucede en la Alemania nazi? ¿Por qué 80 millones de personas? Aun cuando hubo miles de justos y justas ¿no? Uh -huh. eh, 80 millones de personas fueron capaces de seguir una lógica completamente destructiva y, y todos siguieron a una y, uh -huh. y era imposible oponerse ¿no? en este sentido, pues claro, en el sálvese quien pueda eh, siempre habrá personas justas pero la lógica aplastante de, de, de la masa se las llevará por delante, uh -huh. indefectiblemente la, la, el capítulo de la central nuclear me recordó mucho también a Chernóbil claro. y, claro. y los liquidadores sí, ¿no? sí, Toda sí, esta gente que, que fue voluntariamente a, a dar su vida para intentar Uh -huh. callar un poco el...
3: Bueno, ellos comentan que, que la idea eh, de la serie no era plantear la de, la de un egoísmo absoluto, sino uh -huh. que querían que se presentase también la idea de ayuda mutua uh -huh. de manera permanente y también dicen que, que ellos se consideran que lo que han retratado es, es amable, o sea uh -huh. que ellos, eh, su perspectiva de lo que podría suceder realmente es mucho más cruda de la que han plasmado, que querían ser de alguna manera un poco más positivos eso por la línea de lo que que, lo que dice Miquel ¿no? Y luego una idea que me parece muy interesante también es, bueno, como se plantee en un país que, que, que es Francia, en el que no eh, no por ello ellos no, no, no tenían una idea de hacerlo en Francia por, por, por ser franceses, sino en un país privilegiado uh -huh. ¿no? eh, económicamente, y sobre todo esto, ¿no? Que dirigido también a, pues a, a los que vivimos en este tipo de países para... Eh, que hubiésemos hecho que en realidad obviamente esto se lo pones a alguien de los Balcanes y dirá pues es que yo todo esto ya realidad, las cosas, pues, ¿no? sí, sí, sí. o de ¿sabes? o de, o de algún África, otro, o un, o un africano pero claro es que la realidad está ahí para nosotros en realidad ¿no? ¿No? Que, que, no totalmente, que se presenta sí, sí. como muy muy cruda y muy, muy cercana pero para los países privilegiados que pensamos que somos intocables ¿no? de sí. manera,
4: ¿no? no de todas maneras claro es que estos también son los comportamientos que aprendemos no, no, no sí. tanto el de cooperar como el de competir sí sí decir, es esta sociedad del consumo sí. que estamos hablando y tal, lo que favorece básicamente es la competición, uh -huh. es decir, el capitalismo está favoreciendo esto, la idea de estás compitiendo todo el rato con los demás para conseguir lo que sea no uh -huh. entonces claro, si no eh, también la respuesta es lógica, primero porque también históricamente es así, o no sé si uh -huh. atábicamente o está en nuestra, en nuestra biología yo creo que, yo creo que sí, la, sí A ver, hay una parte que tiene que ver con la sí. defensa naturalmente sí. pero no solo está eso, la cooperación sí. también está pues si no tampoco hubiéramos llegado hasta aquí, uh -huh. no me refiero al colapso te sino al hecho de hacer tira. otras cosas, sin cooperar no hubiéramos salido uh -huh. de las cavernas nunca uh -huh. no sin cooperación, uh -huh. pero es verdad que, que claro, también si tú, eh, si el sistema todo el rato está favoreciendo esta idea de la competencia, la de la de clasificar, uh -huh. la de estar, no sé, dentro de escalas constantemente, ¿cómo no vas a responder ante una situación de crisis así? Al otro que le den, me salvo yo, ¿no? Entonces, claro, eso también tiene que ver con los valores sí. que son, y estos son valores, lo siento, que son los valores económicos que están, los valores de la empresa hoy en día, pero también se están dando ahora en la educación muchísimo, mm. en las universidades, ¿no? Todo esto todo el rato, esta idea de, de competir, de, ¿no? De ser clasificado.
5: Bueno, algunos Entonces, procuramos que no sean no, no. esos valores. No, no, pero te lo digo porque desde dentro, claro que claro. se
4: procura que no, pero digamos que sí,
5: sí, la estructura es esa. Yo ahora aquí voy a arrimar un poco las cuamisardina, pero evidentemente que desaparezcan las asignaturas de filosofía del sistema educativo claro. y, de, y de la ética, pues no ayuda mucho Y que las ¿no? humanidades estén siempre las puestas humanidades, en, en cuestión, pues todo sí.
4: ese tipo de cosas. Plantea pues eso,
5: ¿no? te, lo que tú dices me, también es muy razonable. Estoy de acuerdo con todos vosotros. Oye, esto es, una cosa... <risa> es que pues esto no. es muy complicado, es que <risa> sí. da para muchos. Esto es hablar <risa> del mundo. Entonces, no claro pues... la, Sobre si es atávico o tiene que ver con la biología, efectivamente, nosotros somos una especie social, fundamentalmente si no, no seríamos lo que somos, pero no, reitero, no masiva, ¿no? Entonces, de pequeños grupos que se interrelacionan entre sí, tienen, bueno, pues unos intercambios fundamentales, ¿no? Pero cuando la sociedad se vuelve tan masiva, entonces acontecen este tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, eh, al desconocido, al otro, pues no se le trata igual cuando uh -huh. la lógica es precisamente la de la competitividad, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Qué tendría que suceder para que funcionara una sociedad masiva? Pues que fuéramos como termitas o como hormigas, ¿no? Es decir, que no tuviéramos, vamos a decirlo ya. así, autonomía o capacidad mente de Mente colectiva, ¿no? Exacto, una mente colectiva puede ser masiva, pero una mente individual... Uh -huh casa muy mal con esto de llevar colectivamente la, la, la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, a lo que están entendiendo nuestras sociedades después de la revolución industrial, fundamentalmente es a esto, ¿no? A, a algo que se nos ha ido un poquito de madre. Y entonces, lamentablemente, la naturaleza, vamos a otorgarle casi un, una entidad divina, regularizará. ¿Cómo? Pues evidentemente con Haciendo rásicas.
4: desaparecer a un montón de claro, individuos. Una,
5: claro, una de, las, una de las cuestiones de que surjan las pandemias, que tiene una explicación perfectamente razonable, si te cargas el ecosistema, liberas virus que estaban encerrados ahí, pues al final viene a corregir la uh -huh. hiperpoblación. ¿Mm? Y no sí. soy maltusianista, pero entiendo que tiene su lógica. Uh -huh.
3: Bueno, eh, ha llegado el momento, hablemos de plano secuencia. <risa> Eh, un... ¿Qué plano secuencia? Pero, ¿Cómo? Pero es un plano ¿Hay un plano sec secuencia? Bueno, una de, lo, una de las claves también del éxito de la serie ha sido ese, como no, cada vez que una serie hay un plano secuencia eh, Esto, vamos, genera polémicas de todo tipo por, por la exaltación y por, y por lo contrario, ¿no? Eh, en este caso son todos los capítulos un, mm. un plano secuencia y eh, en mi opinión eh, muy muy interesante su, sí. su utilización en este caso porque eh, realmente lo que se trataba era de vivir ¿no? aquella experiencia y desde luego yo estoy dentro de esa experiencia permanentemente no o sea mm. todos los capítulos o prácticamente todos si, si quitamos un poco quizá el de la residencia tiene un, una estructura similar en la que hay un increscendo de tensión que suele explotar al final, ¿no? Y, y en eso estás, estás con ellos, ¿no? Permanentemente, gracias a ese plano secuencia que además está muy hábilmente construido, ¿no? no
4: algunos son no. De, de pensar, pero como has hecho esto, o sea, el del agua, por ejemplo, de este. El, el capítulo este del barco sí, 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 sí. ahí
3: Hay lo pone en duda, que sean
4: falsos es posible que en algunos casos los haya pues son muy largos y yo creo que sí pero bueno, sí, aún, así sí. aún así técnicamente es prodigioso sí, eso rodar eso, ¿no? yo Porque
7: creo que, lo que principalmente es que está, muy, está, muy, está muy justificado a veces con lo del plano secuencia pasa eso que eh, es, es atractivo eh, es una manera sí, de llamar es, la atención es como un efecto es, especial, es un efecto la, especial pero para... a veces no está muy justificado, ¿no? o sea, no aporta a la, a la, a la historia eso, sí. estoy, no sé, estoy pensando es virtuosismo. en Birman, por ejemplo en, en que se criticó mucho el plano de secuencia sí. porque efectivamente no aportaba nada, nada especial a, a otro modelo de, de rodaje. En este caso sí. O sea, yo creo que eso sí que es un acierto sí. eh, porque marca el tono de la serie, porque totalmente te mete como un personaje eh, más dentro y, y porque era importante que estuviésemos dentro para, para sentirnos mm. eh, como se sienten los, los, los personajes. Yo creo que en este está, está más que está más que justificado sí. y eso es un acierto. Yes. Sí. sí, yo creo igual. A ver, podría otro ejemplo 1917,
5: no esos dos grandes planes no secuencia porque hay un corte entre medias uh -huh. lo único que me den es a la, el afán del director de mostrar su virtuosismo sí, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Ese es un buen ejemplo sí. ahí no está justificado porque además queda bastante irreal sin embargo aquí sí si te mete muchísimo dentro de la acción estás conviviendo con ellos yo a veces estaba verdaderamente angustiado no, no, es, todo eh, todo el es inevitable tiempo. es inevitable claro, no, claro. No es todo el tiempo. como siempre quizá los, los, el único problema que tienen los planos secuencia y por eso a, aparte que ahora está muy de moda no es que no, no acaban de desarrollar bien la psicología de los
7: personajes no, ¿no? Claro. no aquí no importa la pero bueno, yo creo que aquí está perfecto. Claro, pero explicado. bueno, lo que decía ahora es que no existen. Aquí no existen personajes. los
4: personajes. Es que yo creo que aquí es. A ver, la serie yo creo que es como descriptiva, ¿no? Yo ¿no? no va ni a las razones del colapso. Bueno, el último capítulo sí, eh, pero al, hasta que llegas hasta ahí ya te has visto toda la serie, ¿no? Eh, no va a las razones porque no importa, importa el colapso en sí lo que pasa. Entonces lo que hace una especie de descripción de: mira, esto puede pasar. Y te vas a encontrar que vayas a una gasolinera y no tendrás gasolina, ¿no? Y no, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego yo creo que tiene otra de sus grandes influencias, pero que es una influencia general del cine ahora que no hemos citado. Es, son los videojuegos es que tiene una estructura de videojuego mm. cada capítulo es, a mí me recuerda mucho a Hijos de los Hombres yo creo que su influencia principal probablemente mm. ellos lo dicen pero incluso formalmente es esta porque Hijos de los Hombres los dos planos secuenciales estos de él sí. huyendo sí. Eso es de videojuego sí, disparando sí, 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 ¿no? de huyendo está, más, está muchas veces en cámara subjetiva en aquel caso aquí no tanto pero yo creo que una estructura de, de algo que, que no es nuevo porque el videojuego ya tiene muchísimos años y estamos muy acostumbrados incluso la gente que no jugamos a los videojuegos a este tipo de planificación. ¿no? Pero es que yo creo que me, me parece que tiene todo el sentido porque tiene una suda coherencia con lo que está contando. ¿eh? Coge momentos. Dice, esto es lo que va a pasar. Y el colapso va a suponer que si vas al supermercado, esto. Y entonces aquí tienes 20 minutos de angustia mientras estamos, ¿no? Viendo qué es lo que sucede ahí. O el de la gasolinera, que es muy angustioso. El de la comuna, a eh, veces, es súper angustioso. Sí. Sí. Eh, todos ellos, ¿no? El de la central nuclear ahí, que pilla el momento que se va a mí. Yo creo que se cuesta más, porque al principio no acabas de entender muy bien mm. qué diablos está pasando ahí y uh -huh. tal, pero luego tiene mucha enjundia ese, ese capítulo.
3: De la gasolinera Sí. También, y yo creo por esa
4: estructura sí, de, de fragmentos, que además son cada uno en un día distinto, de, ¿no? Sí. El día 2 el día 5 sí, 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 sí. el seis, los cuantos, con lo que se, todo eso ha ido avanzando. Y y, y, claro, se trata de una, de una, de una estructura completamente inmersiva, claro que no hay psicología, porque uh -huh. lo que importa es la situación, pero es interesantísimo que no habiendo psicología, sin embargo, sí que estemos ahí. Yo sí. no puedo evitar estar. Me arrastra en la acción. Que Estoy corriendo con ellos, estoy res respirando con ellos, estoy intentando ver cómo diablos salen de ahí.
7: No hay otro modo. No eso, hay otro modo. Si entras en la serie, entras así. Pero, si es, no, es, una, no entras. pero es que es la lógica
4: uh. esa y lógica de parque de atracciones, que esta es otra de las grandes claro. lógicas en las cuales vivimos actualmente. ¿no? Claro. La de que uh -huh. tienes que meter dentro, estás dentro de la montaña rusa, sí, sí. Te eso la experiencia. La serie se plantea, pero es muy de experiencia, sí. pero de experiencia en ese sentido, de parque de atracciones o de videojuegos. Totalmente. Entonces yo creo que en ese sentido esa serie, eh, a ver, eh, podría resultar muy frívola, entendedme, por estar utilizando esto, pero sin embargo aquí casa muy bien, yo creo, con lo que está planteando, es la sensación. Dice, mira, esto es lo que vamos a vivir, Ajá. si nos pavilamos un poquito, ¿no? Y lo que vas a vivir va a ser eso, el caos, el no tener ni idea de qué diablos te está pasando, ni cómo vas a salir de ahí, y ni si vas a ser el que coja la pistola y mate o el muerto. Ajá. O el que se quede mirando, el que, no, o el que mira, yo me quedo en mi casa y que se caiga el mundo, ¿no? Es, yo, yo creo que encaja mucho entonces a mí bueno, me parece que es así claro, cuando hablamos al principio si ¿sí era impactante o no en sí misma yo creo que tal como está planteada sí porque creo yo creo que hay una coherencia enorme entre forma y fondo uh -huh. en ella, ¿no? Eh, a mí sí me parece que la y luego puedes entrar
7: más o menos o... claro, es que yo creo que hay una especie de efecto trampa quiero decir mm -hmm. porque si no existiese ese plano secuencia claro. a lo mejor eh, ellos se verían obligados a... Eh, a dar más explicaciones uh -huh. en eh, 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 la serie, sí, sí, que el fuese mucho más elaborado, eh, entonces de esta manera o sea, hay, eh, ellos, hay muchas preguntas que no, que no responden porque como el punto de vista es el de uno mismo que va viviendo la experiencia, claro. no hace falta eh, saber qué ocurre el alrededor, que, el ser, parque que de se resuelva. Sí, es, efectivamente. Eso. Entonces, es una manera
3: de tapar posibles deficiencias que hay en el, el guión. Uh -huh. Ellos también comentan que siendo su interés principal, que fuera muy realista, entendían también que el mecanismo que utilizaban era añadía, digamos, tensión o sentido de urgencia, que Totalmente. es verdad que lo hace, uh -huh. en detrimento un poco también, es verdad, en ocasiones del realismo, pero que eso es una decisión... Que to no, no por no meterte allí, sino por, por a lo mejor lo que querían contar eh, uh -huh. o sobre los personajes o, o la construcción de los personajes hacia eso pero que bueno que es una decisión que tomaban porque priorizaban una cosa frente a la otra pero ¿no? en
4: una obra audiovisual el realismo no es tan importante como lo verosímil si es verosímil te da claro. igual que sea realista sí, sí. y sí que es verosímil que son cosas distintas Claro que
3: sí. no es realista, pero... No, pero que ellos querían que fuese sí. realista, o sea, querían... Yo que creo que tiene el punto necesario que... para yo ser realista. Yo creo que es suficiente,
5: sí, sí. Sí, es además yo creo que abre perfectamente un espacio de debate, lo interesante de la serie es lo que se comenta después de ella, mm. ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, lo que Eso todos sí. en casa podemos hacer, entonces cuando te dan el mensaje todo masticado, aunque esté encriptado, eh, no es, digámoslo así, tan productivo como si lo que te da es una ocasión de hablar de esto ¿no? y, de, y de buscar cuáles son los problemas que hay y lo que decías tú antes, ¿cómo reaccionaría yo? ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, yo vuelvo a decirlo para mí está plenamente justificado eh, se puede sacrificar perfectamente la psicología de los personajes, que aún así hay algún episodio, por ejemplo, el del millonario sí. o el de la residencia, en la que sí que hay importantes pinceladas de la psicología de los personajes, y bueno, para mí era, era necesario hacerlo así, yo creo que está muy, muy logrado.
4: Claro, pero yo creo que consigue eso porque otras ficciones, estoy pensando incluso en hijos de los hombres, son ¿no? otras uh -huh. Siempre hay una figura como el héroe, ¿no? no. Eh, inevitablemente porque está contado desde ese punto de vista. Tú puedes estar ahí dentro de esa ficción, pero probablemente no vas a ser el héroe, ¿no? Vas a ser la heroína que salva al mundo, no vas a ser tal, ¿no? Eres alguien más. Y yo creo que la serie está lo que recoge esta idea de Somos nosotros, los sí. individuos dentro de la masa, ¿no? Somos masa, eh, pero al mismo tiempo <risa> tenemos que, que reaccionar individualmente, ¿no? Yo creo que eso la serie sí lo recoge. Que en otras series, aunque te puedas identificar, hay más. Tiene que ver con la acción. Estoy pensando en Hijos de los Hombres, que es agotadora visualmente, ¿no? Y a un momento que estás tan cansado como el propio personaje, ¿no? Porque físicamente es muy grande para él el esfuerzo y nosotros también. Esta cosa del cine, ¿no? Que hace que estés ahí dentro, aunque no estés. Eh, pero claro, ahí sí que hay un héroe. Es más difícil. Pero aquí... Uh -huh. Es que aquí somos cualquiera de nosotros, decir, cualquiera de nosotros sí. nuestros conocidos y demás. ¿no? Yo, por eso creo que funciona muy bien como aviso. A mí me parece una serie que funciona como aviso. Mira, es que esto va a pasar. Es que en algún día igual nos tenemos que encontrar... Vais a esta sí, gasolinera sí. y os pasa esto. ¿Y qué o sea, vas a hacer? Ahí? Esto decían que era... Claro, es...
3: de serie, era, un, era. Yo una mayor, escopeta, por si acaso.
7: Claro, claro, sí.
3: <risa> Algo pues así. con esa idea de la escopeta también vamos a escuchar <risa> otro fragmento y seguimos hablando del colapso.
5: ¿Os estáis riendo de mí? Bueno, tranquilo, hombre pera, ¿Qué hacéis cálmate, aquí, María?
6: Cálmate un poco, Teníamos por favor? un acuerdo, ¿no? Lo sé, lo siento, ¿A pero... a robar
1: provisiones? Pera. Nos di bastante la última vez Si nos han terminado
6: ¿Eh? ¿Y por qué a no le ver... dices eso a los
1: ancianos que siguen
6: aquí? No tenemos elección, no hay nada en ningún sitio ¿Qué quieres que hagamos? ¿Por qué no
1: vas a decir solo a Marcela, a Simón, a Susana? Están todos, no se han movido de aquí desde que te largaste Marco, ya sabes lo que está pasando son nuestras provisiones, las necesitamos Ya lo sé, ya has sido muy valiente quedándote aquí Pero tienes que entender que hay prioridades
7: ¿Qué estás insinuando?
1: ¿Eh? Dilo Lo siento, pero es que no Nosotros también No, no podemos Necesitamos esta comida
5: ¿O sea que prefieres dejar que se mueran verdad? ¡Estáis no. todos mal de la cabeza! Vamos, hombre
6: No puedes hacernos esto Vámonos.
1: Ven con nosotros. Nos vamos esta noche. Hay sitio para ti. Me gustaría que vinieras. Solo está hablando con ellos. Piensa en ti, Marco. Piensa en ti.
3: voy cabalgando hacia el sol. Sí, realmente. <risa> Ponte el boom. Pues escuchábamos, ¿no? El final sobre todo de este fragmento de audio piensa en ti, ¿no? Sí. El individualismo, el egoísmo también frente al altruismo de Marco en este capítulo sensacional de la residencia que te pone los pelos de punta, ¿no? Y, y bueno, son, son planteamientos que hace, ¿no? Este individualismo frente a la cooperación, el egoísmo, el altruismo, ¿no? Y cómo como bueno diferentes formas de hacer una situación de crisis de este de este de este calado que bueno ya hemos comentado un poco y que habla de, de esta situación en la que ellos decían eso que no 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 era una serie sobre el egoísmo que también aparecía la ayuda mutua y sobre todo que es muy interesante una idea en la que ellos dicen que, que, que dependeríamos uno de otros porque no hay villano tampoco. O sea, no es que esto es una idea interesante uh -huh. de este tipo de distopías, no hay un villano, no hay alguien claro. a quien dirigirse, no, no hay a nadie apretando la bomba del botón nuclear, no hay aliens, no hay zombies, es simplemente lo único que queda es el trabajo de unos con otros si quiere sobrevivir, ¿no?, en este caso. O a aferrarse al individualismo y, y tratar de, de eso, de, de sobrevivir eh, frente a los demás. También, que esto es tan propio también de estas ficciones que hemos visto de, de zombies, ¿no? de, sí. de Walking Dead. Y Hombre, y lo pasa que pasa
4: es que ahí con los zombies, claro, como son zombies los otros, pues. Es sí, pero bueno,
3: de Walking Dead, por ejemplo, donde la idea es que el, el monstruo, el zombie, sí. es el, el propio, ser humano, el propio ser, humano, ser humano más que el zombie, ¿no? Pues se trata un poco Esa es la
5: de, idea de central, esto, ¿no? sí. Sí, bueno, y deshumanizas un poco también al enemigo claro. y entonces te resulta más fácil, claro. ¿no? Aquí el problema es que tienes que combatir con tus congéneres, ¿no? Eh, las cuatro frases que le dice ella a él son demoledoras, ¿no? Además, yo creo que incluso cambia el tono o el volumen, ¿no? En ese momento baja la música, el ruido de fondo. Y son cuatro sentencias muy fuertes que a él le hacen hacer clic en la cabeza, ¿no? Y entonces uh -huh. él empieza a pensar en sí mismo y toma una decisión que no podemos sino juzgar eh, completamente razonable, ¿no? Porque uh -huh. la situación en la que vive es desesperada y cómo hay gente que le ayuda incluso a tomar esa decisión, ¿no? La señora que está en la habitación que siempre pide que le pinte en la uh -huh. ventana, ¿no? Es decir, hay gente que bueno que asume las circunstancias y da un paso adelante también, ¿no? Es una cosa muy característica de nuestra especie, este altruismo suicida, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. El sacrificio es una cosa que también entra dentro de la parte positiva de un individualismo eh, responsable, mm -hmm. ¿no?
4: Sí, yo, yo no sé si la decisión es razonable, yo creo que es inevitable. Inevitable, quizás Claro que sí. una parte de, de situaciones límite... Está no solo la de decidir, aunque bueno, a lo mejor ni siquiera decides o te ves arrastrado si eres de los que coge un arma y mata o sí. no, sino también el hecho de que a veces tienes que hacer cosas. Sí. Terribles.
5: Are you, are you <laughs>
4: Como lo que él hace. Es sí. decir, que es un acto de compasión absolutamente terrible. No el, eh, no pueden seguir vivos. O sea, no, porque no van a seguir Ay, vivos. De ninguna claro. manera voy a darles una muerte eh, digna. digna La única digna posible. La única que se puede dar. ¿no? La
7: alternativa es dejarles ahí. A, no, a claro, a su claro. Suerte. claro ¿no? es
4: Pero, claro, esa decisión por su parte también requiere. Es que está matando gente. Que es, es, un modo, fría, es tremendo, es tremendo, ¿no? Es a mí. Bueno, a mí ese capítulo es me parece extraordinario. Es extraordinario. O sea, que extraordinario sí que un, un, te pone ahí en un lugar sí. dificilísimo, dificilísimo. Yo, de ¿no? hecho,
5: no, eh, estaba conviviendo, cuando pudimos, ¿no? con mi suegra y con su, su cuñada y estábamos viendo la serie y de hecho como yo sabía de que iba este capítulo, dije este no lo vamos a ver aquí yeah, igual. <risa> ahora, porque claro, en fin, en no les dije a ellas de que, pero en estas circunstancias es interesante, normalmente cuando nosotros explicamos ética oponemos siempre dos corrientes opuestas, no una es el consecuencialismo y otra cosa es el deontologismo no o sea, el deber o las consecuencias, el utilitarismo no entonces bueno, muchas veces se opone el Reino Unido o Suecia han optado por vamos a decirlo así, el utilitarismo muchos van a sufrir y muchos van a morir pero al final todos se van a salvar o muchos se van a salvar y la otra sería el deber. Pase lo que pase, no podemos dejar morir a nadie, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay otra tercera que normalmente no se, de la cual no se habla, pero que se aplica mucho en bioética, sobre todo en los hospitales, y que lamentablemente nuestros sanitarios han tenido que aplicar en esta pandemia. Y es que en situaciones de catástrofe, ya se hable de guerra, de pandemia o de cualquier otro tipo de circunstancia como estas, ellos tienen que tomar una decisión de vida o muerte, ¿no? Y entonces tienen que evaluar merced a otra lógica. Y la, y la lógica que se impone ahí es ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir? ¿no? Y entonces muchas veces tienen que tomar una decisión suya, propia, que no puede considerarse vamos a decirlo así, como responsable moralmente. Es decir, tú no puedes achacarles una responsabilidad moral culposa a estas personas porque las circunstancias son absolutamente extraordinarias. Uh -huh. Alguien tiene que tomarlas y lamentablemente las circunstancias no son las habituales, ¿no? Cuando uh -huh. se vuelven las etapas de normalidad, que yo sí que sería culpable, una dejadez culpable, uh -huh. que es probablemente lo que ha pasado en el abandono de las residencias. Totalmente, claro. ¿eh? Que es otra cosa distinta, ¿no? Pero en esas circunstancias, bueno, pues a veces hay que tomar estas decisiones y Mario, creo que se llama el protagonista, uh -huh. eh, las toma, ¿no? Y es muy dolorosa, pero es muy real.
4: Claro. claro. Sí, bueno, ahí está también ese sentido de la responsabilidad, ¿no? el uh -huh. Que otros no hacen, ¿no? Pero él sí asume la responsabilidad y dice, bueno, pues tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, aunque sea doloroso y pierda un poco el alma en ello, ¿no? Pero uh -huh. no, le queda, no le queda otra, ¿no? Pues ese capítulo golpea mucho. Y por eso también es necesario, por lo que hablamos antes de la más el individuo, claro que haya capítulos con personas uh -huh. o con individuos singularizados que te permiten el ejercicio de identificación o no. Ese caso es absolutamente imprescindible, que esté centrado en él, ¿no? Y vemos... Y sobre todo, yo creo que ahí por ejemplo, el plano secuencia, el verle todo el rato recorrer los pasillos de la residencia, subir, bajar, entrar, salir, es importantísimo, porque nos permite estar con él en la soledad esa en la que está, ¿no? Y, y, y entender todo ese valor de los espacios, que ahora ahí se nota mucho más probablemente que en otros capítulos, porque es ese espacio, ¿no? a mí, y, y funciona muy bien, ¿no? Funciona esa relación que él tiene y le vamos acompañando todo el rato, ¿no? Y, y ahí yo creo que es muy importante, porque ese, por ejemplo, ese es un capítulo que a lo mejor ese plano secuencia... Podría justificarse menos porque son circunstancias muy concretas que tú podrías ir perfectamente, bueno, plano con el uh -huh. anciano en la habitación y ver lo que hace aquí, ¿no? A lo mejor no es tanto de meterte uh -huh. porque no estás en la multitud ni estás intentando salvarte del agua ni estás intentando pillar un avión que solo uh -huh. tienes 17 minutos, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, funciona porque necesitas... Eh, estar acompañándole a él y ver, claro, el esfuerzo enorme que supone físico y mental mantener a esas personas con vida. Todo lo que le está haciendo recorrerse completamente la, la ¿no? toda la, la, el Paciencia. espacio este, la residencia, etc. ¿no? Entonces, a mí, no sé, es eso yo creo que... Es probablemente uno de los mejores, no solo porque el dilema moral sea brutal uh -huh. y porque hay ancianos y porque es muy bestia lo que está planteando y porque va muy a algo esencial, sino también por la forma en que está construido, creo que ayuda muchísimo.
7: Bueno, está resuelto. Yo es que creo que una de las carencias de la serie es que algunos capítulos se quedan un poco en el aire, o sea, que uh -huh. pasa en la gasolinera. O sea, quiero decir, aquí. Eh, pero eso es eh, deliberado. Uh -huh. Sí, sí, sin uh -huh. duda, sin duda. Uh -huh. Pero por eso quiero decir, este de alguna manera nos satisface. Es que es un poco dura eh, el verbo. Sí, hay el... un relato uh -huh. con un final. Hay sí. un relato sí. con un final. Los otros nos dejan un poco el final en el Aire, con lo cual te quedas un poco como desamparado, ¿no? Porque, porque no tienes el final. Aquí sí, o sea, quiero decir, hay un nudo y hay un uh -huh. desenlace. Normalmente en, 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 el, en el resto eh, el desenlace queda un poco en el aire, o sea, no sabemos qué pasa después de la, de, de la soinera, no sabemos eh, exactamente eh, a dónde cruza cuando cruza el, eh, el barco la, uh -huh. la, la, la ministra o a dónde se dirige el, el rico con el con el helicóptero, ni qué pasa con los que se quedan ahí, ¿no? así sí. pues sí, el, el protagonista en sí, que es verdad que es importante que haya una cara visible, un, un rostro con el que identificarnos y encima de manera positiva, eh, toma una determinación y se va con el resto de, uh -huh. de compañeros. Bueno, no sabemos si se va, pero vamos, parece que es el único camino que le... Que le, que, le, que le queda.
4: De todas maneras, esta estructura en fragmentos, estaba pensando ahora, eh, yo creo que también responde al a modo en que recibimos la información hoy en día, ¿no? Es decir, que es, es un poco una estructura de fragmentos, eh, con la pandemia lo hemos visto también, hemos, vamos viendo como fragmentos en una residencia, en un tal, ¿no? Hmm. De, percibimos el mundo de este modo, entonces yo creo que el planteamiento que sí. hacen también, ¿no? Porque lo, hay algunas historias que se acaban, como las que dices, o alguna otra, y otras que se quedan ahí en medio, y luego, de hecho, do, de muchas de las que vemos a través de informativos, otras no tenemos ni idea de cómo siguen o no, ¿No siguen, o que sucedido con ellos, ¿no? Entonces, mm. yo creo que la propia estructura fragmentaria, ¿no? También es eh, bueno, muy hija de nuestro tiempo, ¿no? Muy es, es muy pues es, es justo lo, sentido, el, sí, también, sí, y sí. el modo en que consumimos también sí. de, gran parte de no de lo audiovisual hoy en día, a, través a ver, de fragmentos lo, lo todo lo el rato.
7: muchas veces aquí, o sea, decir, yo, yo no necesito siempre un final cerrado, claro. ¿eh? Porque a veces el viaje me satisface lo suficiente, uh -huh. pero en este caso a veces sí que lo necesito, o sea, el viaje no me satisface lo suficiente, y sí, o sea, sí que veo que es, un, es, es recurrente ya. el que no hay un final. Entonces yo a veces creo que es un poco, um, o, poco valiente, ¿no? Porque no sabes exactamente cómo, cómo, cómo cerrar esa. Aunque esa utiliza
5: algún recurso que otro, por ejemplo, en el capítulo de la residencia, una de las personas que encabeza la expedición esta que roba uh -huh. es el señor de la gasolinera. Sí, sí, sí. sí, sí. Y en, pero en lo la...
7: encontramos en el camino, no sabemos, claro, no sabemos a dónde. qué ha pasado. Sí, luego en el, y en la, la central
5: nuclear. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, está cerca de una comuna. Sí, 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 sí claro, son... Evidentemente. Sí. <risa> sí. Pero sí claro. que es verdad que no acaba de estar... con Lo único que hace es dar un pasito más, ¿no? No acaba de concluir las historias. No sé tampoco si es necesario, pero, pero bueno, sí.
7: Lo que tengo claro es que es deliberado, ¿eh? O sea, no...
3: Sí, no, no, claro. Es, está el, el de la claro. comuna es en el que más se ve, ¿no? Ese sí, final sí. totalmente las piensas de qué va a suceder no, ahí ¿no? no ahí no tenemos es ni es que idea. yo en la
4: comuna creo que lo que plantea es ese enfrentamiento entre eso la cooperación un poco no sí y, sí, está y claro. el miedo como motor no algunos que puede que tengan miedo porque yo no todo el mundo tiene miedo en esas circunstancias sí. pero de algún modo superan eso para crear algo o sea para construir no que es lo que hacen las comunas y dicen, bueno pues vamos a cooperar y entre hmm. todos saldremos adelante frente a los que el miedo les invade de tal modo que les impide sí. ni siquiera pensar racionalmente sí, sí. porque todo lo que hacen es es, es completamente lugar. estúpido sí, lo que sí. están todo el rato diciendo pero qué pero qué te estás haciendo, espérate a que te respondan, no avances, sin embargo están tan aterrorizados que no, no, no pueden pensar, ¿no? entonces yo creo que claro, yo creo que eh, se dedica a expresar eso, entonces claro, pone esas dos opciones entonces no hay final, no sabemos si esa comuna se destruye después de esto, después de que haya matado un tipo y a ver qué pasa, no sabemos si a aquellos les atacan no sabemos qué, qué va a pasar ahí uh -huh. o si simplemente los expulsa y dice fuera de aquí la comuna sigue adelante uh -huh. eh, no hay manera de saber eso no yo reconozco que a mí no me ha resultado insatisfactorio porque bueno, yo creo que está planteado el dilema ahí, ¿no? Y ya está. De la... Estas son maneras de enfrentarse a esta situación. Aquí tenéis las dos. Puede haber más, pero básicamente estas, ¿no? Las de, bueno, intentemos sumar y las de, saberse quién pueda. La del miedo y la de la cooperación, y pff, ahí no sé, me he me tengo, tengo
7: una pregunta, o sea, me estoy saltando todo porque igual no viene ahora a, 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 a cuenta. Está ah, igual. Y le he a David porque como luego, si luego, fuera, luego me riñe. Como si te porque importa, eh, sí. Es el modo en que en que habéis visto esta serie. Eh, si la habéis visto toda de una tirada, si sí. visteis capítulo eh, día, eh, día tras día, porque creo que es, creo que se percibe diferente. Eh, yo sé que tú, por ejemplo, David, sí que la viste eh, prácticamente dos, de dos días,
3: eh, mitad y mitad, cuatro y cuatro, sí.
7: Eh, a mí me costaba O sea, quiero decir Aparte de que eh, Porque me angustiaba me angustia mucho Porque se me hacía repetitivo O sea, mm. yo necesi yo claro. necesité separarlo, le, Separar los capítulos O sea, no me parecía un, Una serie como para ver De una tirada Porque el efecto No era el mismo uh -huh. O sea, ya Al cuarto capítulo que Bueno, no, 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 no tampoco hubo La opción de llegar a, Al cuarto capítulo Pero se, se me hacía Un poco eh, repetitivo La experiencia Porque como que, Sí que creo que es Una serie de experiencia Completamente uh -huh. eh, Llegaba un momento En que mi mecanismo O sea, se, se, se me hacía se me hacía repetitivo no se me, me costaba verla de una de una
3: tirada no os pasaba yo, yo la vi en ¿cómo? dos tiradas yo, bien, como si sí. fuera una droga sí, o sea, yo también, yo, 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 <risa> no yo porque tuve tenía que dormir que si no ¿sí? no no yo la vi sí, sí, fragmentada sí. la vi en tres sí. partes se hubiera podido un poco visto... lo que a ti
5: era era extenuante sí y bueno además la vi con mis hijos que aunque son pequeños yo creo que es importante que vean estas cosas y, ¿Y bueno tanto? pues no podíamos estar tantas horas pero sí, sí Están era Estás construyendo
3: este un refugio ahora, ¿no? Sí? Bueno, a
5: ver, yo, claro yo, yo soy supervivencialista porque yo tengo ver, claro. yo tengo gallinas y tengo un pequeño huerto yo te salvarías? te salvarías? ¿no?
4: Bueno, a que te se
5: vas a contar ahora y, tengo, y, que y, te,
7: y tengo un búnker lo,
5: vale. lo estuve pensando pero claro ya eso es mucho dinero Un pequeño,
3: marado, ¿eh? huerto con armas y... Claro, es que la, esa es la que falta, ¿no? La claro, de las sabes, armas claro. Eh, en fin. Medicinas, qué en bueno, fin. qué bueno. Sí, bueno sí. Otra cosa que, que me parece curiosa de la serie es que le dedique dos capítulos a los personajes, estos ricos, ¿no? que encima hmm. son los con los que establece las relaciones como más, más jugosas, más interesantes. A estas ver. en las que el primero que aparece es a su vez el marido de la, de la, de, de la Mister, segunda, sí. que es la de la isla que a la vez es la ministra, ¿no? sí. a la que se la acusa de, de inactividad, de, de negligencia, ¿no? En el último capítulo y que precisamente, como decía, como anunciaba Aurea antes, son los que se salvan. Sí. O sea, son, son, sí. esa, esa, sobre todo esa construcción del capítulo de, de él en el que, en el que no puedes evitar estar con él porque ya. porque está huyendo, ¿no? Pues la, estar, la lógica del de, de cine a pesar que de que, decía de que tú
4: siempre estás con el que está en peligro, ¿no? Que es un cabrón puede...
3: este, este sí, no sí, tiene sí. ninguna duda, ¿no? claro. La idea está de, de lo, del hombre es un lobo, es un sí. lobo para el hombre, que ahora sí. que ahora comentará Ángel. Eh, ahí vamos, es que este sí. no tiene ninguna duda, ¿no? Pisa quien haga falta, se lleva un cuadro, ¿no? Por si acaso, sí, sí, por si acaso al, al sí. apocalipsis, al colapso, <risa> se lleva un cuadro, ¿no? Y al pues final... sí,
7: es que la imagen del tiempo con el cuadro sí, sí, sí. es buenísima. Es, es,
3: es dantesco eh, ¿no? El sí, sí.
7: arte como salvo, ar salvoconducta. Claro, sí.
4: claro, porque el dinero no va a valer nada, claro, pero claro. también el arte piensa, ¿no?
7: Sí, Tampoco sí, tiene mucho debate. A, es que a mí me encantó, pero es que no se
3: puede expender esos privilegios.
5: Claro, claro, porque es de un cínico y de un socarrón tremendo. Es el, el más capitulo.
3: paródico, o sea, tiene sí. un punto de parodia. de humor
4: ahí muy esquinado. Sí,
5: sí, bueno, yo creo que esta, este personaje es un sociópata totalmente, sino un psicópata, porque como trata al amante, y como trata a los subordinados y todo, claro. no y al final lo que te viene a enseñar, un poco volviendo a esta cuestión evolutiva, es que los psicópatas eh, muchas veces son los que están en el culmen sí, de la pirámide son social. Son la especie porque, evolucionada, ¿no? Porque no tienen escrúpulos. <risa> claro, no tienen sí, escrúpulos digamos. y
3: entonces son los que se salvan al final, lamentablemente. Entonces, bueno, bueno igual, tendencia... igual que vemos en el capítulo de la isla como ella en su lucha con, con, con aquellos que llevan a, sí, 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 a, a sí, coger sí. el barco, no el barco, sí, pisa Sí, sí. <risa> sí, sí bueno, que... Eso, otra
4: idea, que cual, para llegar hasta ahí arriba claro, tienes que ser Son las dos que tienes esa idea.
5: Fijaos que me has preguntado, y te lo tengo que decir, lo de la frase de Hobbes, que efectivamente está en Hobbes, en realidad él la, la tomó de Plauto. Uh -huh. ¿Mm? Y la frase de Plauto eh, viene a decir más o menos, el hombre es un lobo para el hombre cuando eh, desconoce al otro. ¿De acuerdo? Claro, claro. Entonces, eh, añade algo interesante, que es lo que estábamos hablando. Es decir, si a esto se vuelve tan absolutamente masivo que nosotros ya no trabamos relaciones interpersonales con los demás, entonces nos es más fácil desconocer al otro y deshumanizarlo, ¿no? Y es lo que se está viendo ahí, fundamentalmente, con esta, este tipo de personajes que no tienen ningún escrúpulo, que a mí me parece maravilloso el, el momento en el que el conductor le dice, bueno, pues me despido, o, o estás despedido, y entonces el otro se va y ahí ves como, dices, bueno, te acabas de quedar sin tu sustento, luego al final consigue el avión, uh -huh. efectivamente, pero, pero bueno, el hecho, yo pensaba que iba a haber un poco de justicia poética ahí, uh -huh. ¿no? Y el tío se iba a quedar colgado, pero Lo la, serie, todos, es, ¿sí? la, la, la serie aquí es cabrona, ¿no? Porque sí, sí, te es dicen, no, tranquilo, sí, sí. que van a salir adelante. Sí, sí. Sí,
4: estos se van a salvar, como uh -huh. probablemente será en la realidad, ¿no? Si sí, en la realidad sí, suena, sí, eso se van a salvar. Hombre, si alguien tiene, ¿tiene ya hecho un, búnker, un
3: hombre, son ellos, ¿no? O, sí. Tienen
4: su avión, sus medio su... Tú y yo no lo tenemos, ahora No, no. Bueno, no yo, yo creo que el
3: colapso... ya tenía
7: previsto, porque de hecho quiere decir, sí. Eh, sí. estaba estipulado que, que alguien le fuese a recoger, con lo cual ya, ya tenía previsto una posible salida. Lo, mm. lo que pasa es que no le, no le sale bien, pero busca la manera, ¿no? Sí, sí. sí.
4: No, yo creo que yo, si me da un colapso, yo creo que me quedaré en mi casa diciendo, pues mira, o sea, que hasta que hemos llegado yo, o sea, matado Es que ¿dónde voy yo con...? Cuando... O, sea, o sea, yo no sobrevivo es que ni
7: él, dos días. él sabe dirigir un helicóptero <risas> o sea claro, una, una avioneta, este, el, sí, sí, es lo que tiene. Yo antes pero
3: ahora desde hace un rato el el huerto de Ángel
7: no, no, tiene, peligro, pinta, ¿no? no, no tiene mala pinta ¿eh? Ahora sí, que lo... sí. la comuna la podemos hacer ahí no
5: bueno os digo que tengo hasta tengo una piscina pero la piscina es natural claro o sea que puedes incluso beber de ella maravilla
4: yo creo también que el incluir lo, estos los personajes de los ricos eh, es que era necesario un discurso que, y, que hablara un poco de diferencias sociales porque todos los demás se hablan de la masa no de los sea que pasa si no hay petróleo si no hay con alimentos si no hay Ajá. energía si no hay tal y ahí no 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 es difícil colar digamos en, en, en algo que tú cuentas una secuencia de 20 minutos eh, la, es, las diferencias sociales, entonces sí. yo claro creo que era imprescindible que eso estuviera. ¿no? Uh -huh. claro, y supongo que así es la manera de, de meterlo con dos personajes, además vinculados entre sí, que eso también es esa idea de eh, todos están como vinculados entre sí, uh -huh. todas las élites tienen vínculos, no es verdad, y son un poco siempre los mismos, <risa> de algún modo, no claro. como es habitual. no Y entonces ellos se, eh, se salvan. No solo eso, sino que también tienen en sus manos cambiar las cosas que ella uh -huh. administra. Yo eso sí. me parece muy relevante que sea ella, porque en, uh -huh. en su mano de algún modo está cambiada, más en sí, más sí. que en nuestras manos. Sí, sí. Eh, una, una ministra no lo puede todo, pero algo más que nosotros sí podrá, ¿no? Y sin claro, embargo, claro. no ejerce... De pues, hecho, tiene eso.
5: contratada ese seguro de vida, claro. es decir, que es claro. consciente de lo que pasa, Hombre. ¿no? Claro, claro, lo claro. vincularía un poco claro. con la serie Sucesión también, ¿no? Ah, sí, sí, sí claro. Porque es una clase completamente apartada de los sí, problemas sí, de los mortales mundo, ¿sí? y, y, y ellos tienen su propia sí. lógica,
3: ¿no? Sí, sí sí Pues vamos a escuchar ahora el último fragmento y hablamos también de ese último capítulo.
6: Es, es, es una ilusión total, un engaño, ¿vale? Bueno, entiendo que tenga que mentir porque es su trabajo, ¿eh? Y por otra parte es un poco prisionera de un sistema, es completamente prisionera de un sistema que no está al servicio del hombre, del ser humano, que no está al servicio del interés general y ni de la vida. Verá, trabaja usted para un sistema mortífero cuyo único objetivo es preservar los intereses y privilegios de una casta. Y digo casta, no clase, una casta dominante, ¿eh? que solo busca su beneficio. Estamos en un callejón sin salida, pero eso la señora ministra no se lo va a decir porque tiene que mentir, porque no puede decir la verdad. Porque si seguimos con este crecimiento, colapsamos. Y si detenemos este crecimiento, colapsamos. Vamos a vivir el colapso de nuestra civilización. Exijo al poder público, al gobierno, una inversión millonaria en un esfuerzo de guerra histórico para intentar crear una sociedad sostenible. ¿Vale? Y si los políticos no asumen su responsabilidad, habrá que imponérsela. Aunque sea por la fuerza, como hoy, porque estamos hartos ya de ver cómo esta gente, esta gente juega con nuestras vidas. Ya basta. Y les doy un consejo. Anticípense a lo que va a pasar Porque la catástrofe es inminente Y las consecuencias serán desastrosas A ver, ¿qué les pido que hagan? Intenten reorganizarse Intenten crear equipos eh, eh, Redes de ayuda en las ciudades ¿eh? En los pueblos, en, en los barrios Necesitamos urgentemente Necesitamos ganar en autonomía Tenemos que salir sí o sí Del sistema que conocemos Y tiene que ser hoy
0: No mañana
3: También del último episodio, el episodio, no sé si decir el más polémico, pero mm. sí que despierta cierta, cierta controversia eh, por el hecho de ser, de repente, ¿no? Al final el episodio más específico, ¿no? En el que te explica más y que algunos pensamos que no es tan necesario como... Como los otros, ¿no? O sea, que, que es un episodio quizá demasiado explicativo, aunque es verdad que nos da mucho, mucho jugo ahora para Es para el único, aparte, y, que conversar. es colapso Porque sí. sucede claro. cinco días antes del sí. colapso, no sé que, según nos dicen al principio. No sé qué opináis vosotros de, de este capítulo, si os...
4: Fue. Pues fíjate que cuando lo vi fue como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué me has puesto este capítulo aquí si ya lo he entendido todo y ya está? Y ahora, sin embargo, hablando aquí, claro. me, me está pareciendo necesario mm. todo lo bueno que tienen es venir a hablar de las series Ajá. y reflexionar sobre ellas que te hacen replantearte. En serio, me sí, doy sí, cuenta sí, sí, al sí, ir, ir uniendo por los, porque
7: yo también Al ir uniendo... Más Al ir uniendo los puntos sí.
4: un poco y al reflexionar la serie colectivamente, ahora me doy cuenta de que probablemente... Tiene eso aquel que esté ahí al final, ¿no? Que, que, que te escamotee en la explicación, aunque has entendido que el colapso lo entendemos o lo sentimos. A lo mejor no lo acabamos de entender, lo sí de sentir. Uh -huh. Pero sin embargo, ahí tiene sentido. Tiene sentido que sea la ministra, claro. por ejemplo. Tiene sentido que sea la o mujer sea, que hemos visto. Uh -huh. Tiene sentido esas cosas, no sé, acaba de...
5: A mí, a mí me, yo creo que es absolutamente necesario, primero porque plantea que hay gente que ya está avisando de esto, que hay gente que lo sabe, en este caso la ministra, y cómo funciona la lógica de los medios de comunicación de masas. Y cómo reacciona el público, a mí me parece muy interesante. ¿eh? Porque um, no sé si os fijáis que reaccionan a los chistes del cachondo, mm, eh, sí. a, a las interjecciones del presentador, y siempre aplauden un poquito, ¿no? Y cuando habla el científico, pues entonces ves las caras, porque es interesante, se hace una especie de recorrido, ¿no? Sobre las caras del público, y ya están un poco acongojados, mm. y entonces cuando acaban le aplauden, ¿no? O sea que está sugiriendo un poco que es fácil conducir, conducir masivamente a la gente eh, según los estímulos que les estés dando ¿no? uh -huh. y bueno, pues eh, también es interesante saber cómo es prácticamente imposible escapar de esta lógica del colapso ¿no? porque eh, cuando dices las verdades quedas como un loco eso se, ello se lo dice la ministra, ¿no? Uh -huh. y te has quedado como un imbécil lo único que haces es reforzarme a mí y, sin embargo, aunque tenga razón, pues esto no va a llegar a nada porque eh, o no se quieren escuchar las verdades, o son difíciles de aseminar, o directamente nos lleva a porías a contradicciones, ¿no? O sea, si eliminamos el sistema, vamos a colapsar. Y si lo mantenemos, también. Entonces, ¿qué hacemos? No me estás dando ningún tipo de esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que sí que en este sentido era necesario.
3: Lo que me parece es que es un poco... Que, bueno, que ellos lo dicen, ¿no? Mm. Que es como el discurso, su discurso, el claro, discurso sí. del Esparasit, explicitado como muy claramente ¿no? o sea, sin, sin ningún tipo de metáfora ni sin, uh -huh. di, y de hecho ellos lo dicen dice lo que dice Jax es exactamente lo que pensamos nosotros, uh -huh. ¿no? que las instituciones eh, no solo han sido negligentes sino que no están preparadas para la situación que, que va a llegar ¿no? y, y que los medios de comunicación no ayudan desde luego uh -huh. en absoluto uh -huh. en, en en esto, ¿no? Que uh -huh. por este programa precisamente que vemos, sí. lo que dice es que está hasta la parodia, ¿no? Sí. O es sea, en el que el presentador se ríe, ¿no? Hace bromas con el asunto uh -huh. y demás, ¿no? La responsabilidad también de los medios de comunicación está aquí.
7: Uh -huh. Sí, sí, está, que... está claro. Yo creo que es el capítulo, aparte, que más nos conecta con cierta realidad, ¿no? O sea, quiero decir, que es la, la que vivimos, la de los, esos, esos políticos que no sumen lo que a ver cómo lo explico <risa> no, es verdad, a, a, a lo que estamos a, a, ahora mismo viviendo, ¿no? que a veces vemos que hay una especie de dejación de funciones ¿no? por parte de la clase política, y yo creo que en ese caso eh, está bastante explícita es verdad que eh, está ese planteamiento de, de periodismo espectáculo ¿no? o sea, eh, más sí. allá de ir a, a, a la cuestión sino de crear eh, tensiones buenos y malos y no de eh, huir de, de la realidad, y luego también esa cosa negacionista de, de, del propio público, ¿no? uh -huh. que tú decías uh -huh. no, no abrazamos a quien nos está contando lo que viene mal porque no nos viene bien a nosotros claro. ¿no? y esto lo, lo, lo hemos visto o sea, yo, siempre se ha, se ha hablado de agoreros cuando algunos eh, preveían eh, la crisis de, de 2007-2008 uh -huh. uh -huh. y eso lo vimos en debates televisivos sí, sí. ¿no? Que, que los perdían aquellos que ya hablaban de que iba a venir una, una catástrofe eh, económica, por no hablar de todos los eh, de movimientos ecologistas y, y, y personas que, que, y profesionales que hablan sobre las crisis medioambientales que iban a venir, siempre se les ha observado con cierto escepticismo como ocurre con, con este capítulo entonces igual es el que menos nos sorprende uh -huh. puede ser porque es el, el que estamos más habituados, la verdad. O sea, solo sí. hay que encender, poner la televisión para ver un debate de estas características. O sea, quiero decir, nos recuerda mucho a nuestra propia a nuestra propia realidad. Sí. Bueno, es verdad que eh, al principio, eh, como espectadores, percibimos como que nos están mascando la serie que igual no necesitamos que nos den esa, en esa explicación. Pero luego, eso pesado no está mal, porque es verdad que une un poco todas, todas las piezas y le confiere ese carácter ¿no? de dar cierta, cierta lógica ¿no? sí. y poner cierto contexto. Sí,
3: que eso y, lo, está bien. y
4: luego es importante que sea al final si hubiera sí, o sea, sido el primer sí, capítulo sí, sí. no hubiéramos visto la serie
3: probablemente. Es que, claro, no. Eh, claro, no, hombre, no, 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 no. sabes que, no, si te das sí, no, sí, pero tú cronológicamente situado. estás pensando qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Claro,
5: yo creo que es, es eso, un buen recurso. Es un buen recurso, final. sí.
4: Y luego, aparte, es que eh, políticamente la serie está clarísima, mm. es que lo une, porque fijaos que el primer plano de la serie es la televisión esta que os decía, el plano de la sí, tele es que va circular, vomitando sí, sí. que va vomitando todo esto, y el último plano de la serie es el coche de policía llevándose a los que han entrado en la televisión, es decir, por una parte los medios de comunicación y por otra parte el poder, ¿no? Las fuerzas de, de control ¿no? ah, y de represión sí, sí, sí. de la población es decir, vamos, yo creo que la se más clara no puede ser, entramos entre, estamos entre esto el espectáculo televisivo que sí que está diciendo, a ver, es verdad que sí que se están diciendo esas cosas, hmm. porque está hablando de que el plástico, los plásticos, no sé cuánto o sea, eso está dicho, pasa o que nadie atiende o nadie une los puntos o nadie hace nada hmm. aunque uno a los puntos y al final la policía como elemento represivo, o sea, el poder eh, diciendo, bueno, ni caso de esto ¿no? bueno, nadie y acaban por, el plano del bulevar quien, quien lo dice ha sido pre presentado
7: de una manera claro. que, quiero decir, con lo cual la, la propia audiencia en, ya lo recibe de un modo completamente dirigido claro o sea entra de un modo abrupto claro, en el plató claro, claro, y uh -huh. es eh, vamos quiero decir todo el rato eh, eh, puesto en solfano por, por el propio por el propio presentador sí, sí, sí. con lo cual la audiencia lo recibe de una manera no, completamente es que ya dirigida incluso dirigido. el propio
4: concepto colapsología tampoco no, da, no, no, no suena bien, mucha confianza no suena ¿no? bien y suena, claro, no solo, me acabo de inventar
7: no, esta sí, teoría sí, sí, ¿no? suena un poquito a Miguel Bosé <risa> efectivamente sí, sí. es un poco esa idea <risa> sí, Oye, sí, sí, sí. Pero claro, es, es
5: eh, la gracia también está un poco en lo que le dice el presentador al final, no? Dice bueno para nosotros ha sido un éxito, para ti ha sido un total fracaso, claro. de acuerdo? Porque nuestra lógica es la de crear, vamos a decirlo así, sí. ¿no? un, un poco de conflicto y un poco y de, y, espectáculo, y de espectáculo y de audiencia. ¿no? Y, y, y otra dicotomía que existe ahí es en la que la que hay entre la ideología y la política, no? Es decir, muchas veces los políticos no actúan políticamente, es decir, gobernando la polis, sino ideológicamente. La yo Lo que tengo que salvar, veces. claro. Entonces, no están pendientes de realmente gestionar un problema, sino de renovar cada cuatro años o cada cinco Hombre, yo años. yo creo
4: que tenemos buenos ejemplos bueno, en claro, la realidad. Claro, sí. y y en este ha momento, habido sí carreras la
7: políticas la que, que han fracasado, por decir la verdad. La verdad, sí, sí, con sí, lo totalmente. cual ese temor está ahí.
5: Yo sí. siempre me acuerdo de Gerardo Iglesias, que volvió, sí. que volvió a la mina, por cierto. Hay es varios, varios
7: ejemplos. Sí. Y aparte hay diferentes tendencias políticas. Sí, Bueno, tú has nombrado, imagino que estás pensando en sí, pues resolves,
4: sí, sí, sí. Así es.
3: Sí, bueno, de, de, es que eso está explicitado, ¿no? en, el, en la serie no esta ministra que a la sí. que le acusa directamente de saber lo que está sucediendo y que luego, como has dicho, ella tiene un seguro, claro que sí, lo sabe, claro que ¿no? lo sabe, por supuesto lo sabe mejor que nadie, ¿no? Uh -huh. Pero ese es, es, es el nivel de responsabilidad sabiéndolo. Y luego, bueno, es muy clave también el, el tipo de programa al que, eh, que, que al que va. Porque sí. es un programa que, que, que muchos podemos ver en programas que, que, que existen en España también. Sí. y que Pero ¿a qué programa elige ir? A ese, porque es el que tiene audiencia, claro. es el claro. que ve, ve la gente. Es que, no va claro, a otro. Es claro. que ese
4: es el otro grave problema, de cómo hacer llegar los mensajes. Uh
2: -huh,
3: es claro. decir,
4: tú puedes leer infolibre, pero claro, claro ¿cuánta gente lee infolibre, claro. Claro. le infolibre que le está contando todas estas cosas? Con datos, con ciencia, con todo este mm tipo de cosas o irte a al, al no, al, al show, a Sálvame, a, Sálvame, a, Sálvame, claro. a contarlo. Que es decir, por eso algunos, cuando nuevos políticos aparecen en Sálvame o gente que quiere claro. uh -huh. contar algo hay muchísimas críticas, pero otra parte lo piensa que si no, no va a llegar. Totalmente, ¿Quién sí, va a sí, oír sí. esto? Los que ya se lo saben. Que es decir, porque acaba, claro, acaban hablando para el público ya informado, que es lo que sucede con muchos de los medios. Pero este es un problema en estos momentos es insoluble. Con gran responsabilidad yo, de los medios. A mí, ¿no? me, me,
5: a ver, quisiera y de los consumidores. También. Y de los consumidores, o sea, consumidores tienes siempre, tienes siempre razón.
7: Siempre apuntamos a los mismos. Y no es porque sí, parte yo creo que es corresponsabilidad. responsabilidad. Creo que hay sí, una sí, doble corresponsabilidad, sí, una corresponsabilidad Y vamos
5: a quitarle sí, un poco, cierto. voy a ser ya un poco abogado del diablo, ¿no? No creo en la maldad intrínseca de los políticos, ni siquiera en el caso de esta señora, aunque tiene un seguro y tal. Yo creo que ellos seguían muchas veces por lo que se denominaba la ética de la responsabilidad, ¿no? Que decía más Weber. Entonces ella, ella sabe que la lógica que está planteando el científico es inapelable. Si cambiamos el sistema colapsará igual o si intentamos un cambio revolucionario vamos uh -huh. a tener un colapso una revolución y esto nosotros no lo podemos permitir entonces ellos siguen un poco pues este camino mastodóntico no imparable y saben que no pueden hacer grandes cambios porque grandes cambios traerán graves consecuencias ¿no? entonces bueno eh, ¿cómo hacerlo? pues muchas veces abandonan no, abandonan toda esperanza y sencillamente siguen la propia lógica para no meterse en conflictos ¿no? eh, bueno hay gente que intenta hacer cosas eh, generalmente se fracasa y esperemos que cada vez fracasemos mejor, ¿no? Como se solía decir. O así. Pero... Sí. Muy bien.
3: Pues... No, no, como mensaje final, bueno, la verdad es no, que da, pues, sí, da poca alegría. Ha
7: quedado, pero, ha quedado regular, pero... pero... Pues no. Bueno, yo si queréis os invito a, a, a no, mi casa pasa, con, la, con la con gallina, la gallina. mucho mejor. Sí. Y, no, no, y, y lo de la piscina natural me ha molado sí, también, sí, tengo sí, que sí. decir. ¿eh?
3: La gallina me da un poquito más igual, aunque el huevo está bien. <risa> bueno, pues si no os queda nada por comentar... Nos despedimos. Bueno, hemos
4: dicho ¿no? casi sí, todo ahí. Sí, yo creo que está ahí, casi que...
3: todo. Sí. Muy bien, pues nada. Bueno, que muy bien filming, hay que decir. Sí, sí, sí. eso es verdad, eh, eso es verdad. Por sí, las le... Qué ojo sí, tuvo,
7: sí. ¿no? Por las... sí. Es que creo que eh, llevamos ocho temporadas y no habíamos hablado en ninguna serie de... De, de filming y, y bueno yo creo que está teniendo un ojo está luchando aparte con contra plataformas gigantes sí, y ha, ha conseguido entrar en la conversación que eso es muy importante que una se conseguir que una serie se meta en la en la conversación yo creo que teni ha tenido mucho ojo y ha sido y ha sido un acierto y no ha sido el único eh. yo no, creo que, no, es que sí. merece sí, la pena que tiene un catálogo series, eh, sí. donde hay varias series que seguro que volveremos a, sí, a vale. caer en alguna de ellas
4: sí, muy bien Filmin pues, me pasa un buen final
7: vale. pues con vale. este patrocinio sí. final, <ríe> final eh, no, cobramos? O sea, no me da nada eh, pero Vamos que si quieres, soy fácilmente eh. sobornable.
3: Pues nos despedimos ahora, a Miquel, buen comienzo de temporada, volvemos en el siguiente capítulo. Uh -huh. Y eh, Ángel, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a
5: vosotros, ha sido un placer.
3: Y aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast iréfilo que ya tiene un huerto al que ir en el colapso. Hasta la próxima.